0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik
1: Hammes. Hallo und herzlich willkommen zur nunmehr 34. Ausgabe. 36. Der 36. Ausgabe der Anytime Late Night. Wie immer mit dabei eure zwei Lieblingsmoderatoren, zumindest bei den Late Night Podcasts. Dominik Hammes. Schönen guten Tag, ich habe ein Eis am Stil. Den Film oder einen richtigen Eis? Eis. Eis. Hätte ich auch gerne Eis, Dominik. Schade, dass du da nicht ein bisschen mitgedacht hast. Aber nun gut. Und meine Wenigkeit Julian Laschewski. Wir waren jetzt ein bisschen länger nicht mehr da. Ich glaube, die letzte Ausgabe ist. Ja, ne? Live-Recherche. Ich, ich hatte, hatte kurz gehofft, und ich würde sofort einspringen. Ähm, ich habe Eis im Mund, 18. Januar. <lacht> vom 18. Januar. Ach so, ich bin ein Depp. Wir hatten ja schon, das ist ja gar nicht die, die Folge vom Jahresanfang. Ja, siehst du, ich bin ein bisschen, ich muss gestehen, ich habe ein bisschen. Äh, Bisschen Matschbirne. Da passiert das. Ne gut, ist ähm, ein bisschen mehr als zwei Wochen her. Aber es hat sich gelohnt, denn gibt viele News. Wir haben viel weggeguckt. Also wirklich sehr viel. Ja. Angefangen bei Pastefka Staffel 8. Dann Black Panther, über den man heute endlich reden darf. Seit heute. Den habe ich jetzt auch schon vor einer Woche gesehen. Du hast ja nicht geguckt. Du hattest ja Besseres zu tun. Warst bei den Rocket Beans und hast ähm, die Kuh des Jahres vergeben. Richtig. <lacht> Wer hat Unter gewonnen? Abends, äh, gewonnen hab, äh,
0: hat... Gefällt mir gerade der Steckname nicht ein Gosling Gate, Haligalli, ja. für die Aktionen mit der goldenen Kamera. Mehr als verdient. Ja. War sehr schön. Graswerfer Umlauf war in der Sendung. Wunderbar.
1: Ach, schön. Wie ist, der, wie ist der so? Würdest du sagen, ist das wirklich so ein lustiger Typ oder ist es eher so ein bisschen so, ja? Sehr ernst. Der findet sich schon sehr geil. <lacht> ja, ich fand ihn total am Boden geblieben. Netter Typ. Mhm. Alles super tatsächlich. Ja, schön. Das freut mich, war auch nicht ganz ernst, weil ich muss sagen, ich habe so viel von Circus Halligalli nie gesehen, aber wenn sie da mal so Interviews und so hatten, kam er auch nie rüber, wie jemand, der irgendwie äh, denkt, er wäre wäre der heiße Scheiß, von daher. Sehr schön, freut mich aber, dass das ein voller Erfolg war. Ich möchte trotzdem, ich bin mir trotzdem unsicher, ob ich jetzt wirklich äh, sagen würde, ja, das war besser als Black Panther, aber gut, das, das muss ja jeder selber das für ist sich auch entscheiden. Eine ganz andere Kategorie. Ja, das stimmt wohl. Ähm... Einmal schwarz, einmal weiß. Äh, hm. wie? Einmal zur Arbeit. <lacht> das andere natürlich auch,
0: weil wir ja die Filme halt quasi professionell gucken. Aber, ähm, Entschuldigung.
1: Ja, professionell ich habe nur über mich gelacht, über niemand anderen. Ja, ja.
0: Nee, ein, ein, ein Teil, ich meine ja die sichere Definition, nicht die Werte. Die sichere Definition ist ja, wir verdienen ein bisschen Geld damit, dass wir darüber reden, dass wir einen Film geguckt haben. Mhm. Und in der Hinsicht ist es eine Profession und professionell. Ähm, wir machen das aber relativ beschissen. Das geben wir jederzeit gerne zu. Ähm, und äh, von daher ist es wirkt es natürlich nicht professionell. Aber die Aufzeichnung konnte ich natürlich nur an dem Tag machen. Und an dem Tag war dann auch in Hamburg die letzte Presseverführung, aber das hat sich überschnitten, das ging einfach nicht. Wahrscheinlich. Und,
1: ah ne, Entschuldigung, das war, das war davor. Ähm, alles gut, Womit, wo sollen wir denn heute anfangen, lieber Dominik? Hast du irgendwie irgendwo, wo du sagst, da willst du jetzt unbedingt drüber reden oder sollen wir es frei Schnauzen machen?
0: Lass uns doch mit was anfangen, was wir beide gesehen haben und was hier nicht Gerne. so
1: oft stattfindet. Du,
0: hast, du warst nämlich da auch auf einem Event, wenn ich mich richtig erinnere, Jawohl. nämlich die neueste Staffel, was Tefka ist, die achte,
1: oder? Stimmt, gut, dass du mich erinnerst. Ich wollte eh davon erzählen, ähm, denn ich denke, hier passt es gut hin. Und zwar sehr lustig, also es war, weil ich wurde auf Twitter dann gefragt, so, äh, ach, cool, weil du Presse bist oder sowas. Ähm, A, bin ich ja da gar nicht Presse. Und ähm, B, nee, habe ich das bei einem Preisausschreiben gewonnen. Also Amazon selber hatte eben dieses Ausschreiben gemacht, von wegen, wer Bock hat, in Köln, zwei Karten für das pastevka event bei dem man eben die erste Folge der achten Staffel schaut, der Pavelka selber vor Ort ist und Q&A hält und so weiter und so fort und war leider ein bisschen zu spät, kommt aber an und will mir gerade noch die Karte abholen, in diesem Schalter, wo ich dachte, ach, so, ist aber wenig los hier. Spoiler, die saßen natürlich alle im komplett vollen Kino. Ich habe aber zum Glück noch ganz außen links einen Platz bekommen. Ist ja gar nicht so schlimm, der war, jetzt kein, war jetzt kein Infinity War oder sowas. Von daher hat mich das jetzt nicht so gestört. Aber ich komme halt rein und ähm, vor mir hatte dann Christina Durego, Sie ist die, sie äh, porträtiert die Kim Pastewka ihre Karte abgeholt. Und dann war ich dann war ich dann, ich muss sagen, das habe ich ja sehr selten, dass ich eh so dieses, so, wenn ich jemanden. Bekannteres in Anführungszeichen sehe, dass ich dann irgendwie so diesen Drang habe, so, kannst du mir ein Autogramm geben oder sowas. Ähm, muss aber gestehen, dass ich wirklich Pastewka seit Anbeginn gucke. Damals noch wirklich, ähm, ich glaube, Freitagsabend, 1 war das 2005 oder 2004 sogar. Äh, weiß, ist, 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 okay, ist noch nicht so wichtig. Auf jeden Fall wirklich 13 Jahre her und ähm, damals schon lustig man dann wirklich wie so ein, wie so ein Dulli und wie so der Sozialgruppe, der ich bin, so wirklich so neben dir stand, so, äh, äh, entschuldigen Sie bitte, ich, ich kenne sie hier aus der Serie. <lacht> darf, ich, <lacht> darf ich ein Foto so ein mit Ihnen machen? Also krasser Zufall, oder? Darf ich ein Foto mit Ihnen machen? Obwohl sie, sie super nett, also ich meine, klar, hat jetzt keiner erwartet, dass sie irgendwie so verpiss dich oder sowas. Also ist, ist natürlich nur, sie spielte den Charakter nur. Also wirklich unfassbar ähm, sehr, sehr liebe ähm, Frau und unfassbar auch sympathisch also irre sympathisch und ähm, hab dann auch so, auch so dieses, oh, da hab ich meinen Arm um sie legen. Wobei ich muss dazu sagen, das möchte ich jetzt gar nicht so verkaufen. Was denn? <lacht> nee, ich meinen Arm <lacht> ja, aber ich finde es schon wichtig, dass man dass man das fragt. Oder? Ist ja, natürlich so?
0: fragt man das, man macht es nicht einfach
1: Ja, ja genau, also, das ist so, weil ich gerade sagen wollte Wie so ein Dulli habe ich das gemacht Und hast du auch noch gelacht, weil ich dachte, oh, das ist doch Dulli hab. Aber äh, nee, na, Leute, ich, ich, fragt die das Egal, ob Frau oder Mann fragt, ob, ja, man, ob man Arm umlegen darf oder sonstiges Weil zu viele machen das in so einem Kontext Einfach und denken, dass es das super natürlich wäre Wenn man sowas macht Achtet ja. aber immer, wie der Künstler auf euch reagiert beispielsweise Aber ich will es, sogar soll gar nicht belehrt werden Meine Fresse, war ein super lustiges Event War echt cool richtig viel Spaß gemacht. Sind dann eben in das Kino rein. Leider, wie gesagt, kein Platz mehr bekommen. So eine Tüte in die Hand gedrückt bekommen. Da waren dann Autoreifenkekse drin mit Pastewka ähm, Logo drauf. Äh, da war dann halt anderer Kram, den man so aus der Serie quasi kennt. So, Kle so klein Scheiß eben. Fand ich aber sehr lustig, denn diese Autoreifenkekse, die eben ne, gelabelt sind mit Pastewka-Logo und so ein Kram. Natürlich unten dann äh, ganz klein geschrieben. Hergestellt von Oreo. So und so. Fand ich auf jeden Fall cool, <lacht> dass sie ja. Sogar die Hauptmarke dann tatsächlich Ja, ja, aber krass. dass sie anscheinend das Geld dafür ausgeben Aber dann trotzdem in der Serie Das natürlich, also verständlicherweise nicht dafür Die Mula, oder ansonsten Man könnte eigentlich ein gutes Sponsoring, müssen wir den Gön fragen Der kennt also, sich ja bestimmt äh, aus
0: man muss dazu sagen, bei Pastefka, der neuen Staffel, um jetzt ein bisschen vorzugreifen, bei sehr vielen Momenten bin ich mir sicher, es ist Product Placement. Bei anderen ja, bin ich so, ihr habt das weißt. Produkt einfach
1: nur genommen, damit ihr nicht irgendwelche Fake-Marken nehmen müsst, oder? Ja. aber da kommen wir gleich noch zu. Ganz kurz noch zum Event. Ähm, ist dann War dann so, dass sie a vorne so einen ähm, Moderator eingepflanzt haben. Das war so ein kleiner, dünner, blasser. Ich merke gerade... Es wäre zu das das wär das so schlimm. Marke, und, ja, das soll gar nicht so. War einfach, war halt so ein, so ein pimpfiger Typ und, und das ist dann sowas. Ähm, da da finde ich ja, da gibt es ja so viel, also wirklich nichts gegen ihn, das ist null böse gemeint, das ist jetzt auch nicht dieses, ich wollte ihn jetzt gar nicht auf sein Äußeres reduzieren, Das ging, weil bei uns wäre das dann, oh, guck mal, da haben sie zwei äh, dicke schwitzende Jungs hingestellt, genau dasselbe, mir geht es so viel eher darum, ich finde man hat gemerkt, dass er jetzt nicht die krasseste Erfahrung daran hatte, sich, ne, sich vor einem Publikum zu stellen und das dann irgendwie... Ähm, äh, zu unterhalten und anzusagen. Und mir geht es auch gar nicht darum, zu sagen, ich so ey... einfach
0: nicht fair, wie du über Olli Pocher willst.
1: <lacht> äh, das soll es auch gar nicht heißen, so ja, stell da, stell da einen von uns beiden. Denn so, 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 so ein großes Ego habe ich nicht. Aber zum Beispiel jemand wie der Maxo, finde ich, könnte das mega machen. Ähm, aber mal davon ab, hat er dann halt kurz so ein bisschen durch den Abend geleitet und hat schon gemerkt, okay, ein bisschen Unruhe, denn so lustig ist der Typ jetzt nicht und, und so gut, weiß der auch nicht, eine Crowd zu unterhalten. Aber nicht schlimm. Dann fing, erst, äh, fing endlich die erste Folge an, da gehen wir jetzt gleich drauf ein. Dann kam der Herr auf die Bühne und ich muss gestehen, da war ich dann doch sehr überrascht, A wahrscheinlich, ähm, also ich war nicht A, überrascht, sondern also allgemein, ich war überrascht, wie er sich ähm, benommen hat, denn es hat mich tatsächlich so ein bisschen an unsere Auftritte erinnert, nicht an Anytime, sondern allgemein auch an die nikola und sowas, denn der kam auf die Bühne, der Bastian, und der war gar nicht so nicht zwingend, dass ich das jetzt angenommen hätte, aber er war gar nicht so dieses so, ich bin Bastian Pastewka, ich weiß, dass ich Bastian Pastewka bin, und wenn ihr mir jetzt eine Frage dazu stellt, dann sage ich auch, ja, bitte, guckt euch an, das ist die geilste Serie aller Zeiten, das ist, äh, da haben wir so viel reingesteckt und die Produzenten und Amazon ist so toll, sonst war jetzt so ein kleines Q&A, das ging dann 20 Minuten, würde ich sagen, ungefähr. Und dann hast du den Ersten, der dann so, ich kann halt da kein Ostakzent, gar nicht. Und äh, der dann halt was gefragt hat, hat es nicht so gut gehört, aber der Bastian hat immer die Fragen wiederholt und hatte dann wirklich so einfach so Oh, der Ja, der Sorb, der ist schon so und so weiter und so fort. Und hat dann wirklich dann, und der Typ war auch nicht so nicht so erfreut darüber, <lacht> dass er so dann der Bastian dann ihm komplett mit so einem Ostakzent äh, geantwortet hat und ihn richtig auf die Schippe genommen hat. Oder dann auch der andere hat gefragt, so, ja, ähm, das war ja super lustig, die erste Folge, wann kommt denn Staffel 9? Und der Professor auch nur guckt die nur an so und guckte halt so und halt auf dem Mikrofon sagt, einfach so, komm, wir haben jetzt gerade Staffel 8. Das kann nicht Ihr Ernst sein, dass Sie jetzt schon an neuen Staffel fragen. So ist so, ich, 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 gehe auch, ich mache auch gerne mal Urlaub, das wissen Sie. Und das war für mich, es war sehr, war sehr erfrischend, weil ich ihn eh sehr mochte, sympathisch fand. Und er dabei, Aber er halt kein Crowdpleaser war oder sowas. Und nicht da war, um halt wirklich so quasi den, den Basti oder den Brisco Schneider raushängen zu lassen und wirklich als der in Anführungszeichen realistische oder, oder authentische Bastian Pastewka da war und halt nicht so dieses so, ja keine Sorge also wenn das alles funktioniert, Amazon was gefällt machen wir Staffel 9, so wirklich so Alter, ohne Scheiß, du hast nicht mal alle Folgen der 8. Staffel geschaut komm auf dein Leben klar, ich mache jetzt Urlaub ne und das, das hat mir wirklich sehr gut gefallen, also sehr sympathischer und sehr lustiger Mensch und gar nicht so das wie man es eben aus der Wochenschau oder aus der Serie kennt, sondern wirklich ein sehr authentischer Typ und würde ich behaupten, wo wir gerade schon weil du es gerade schon gesagt hast, auch hier sehr auf dem Boden geblieben also der hat gar nicht so dieses so guckt euch meine Serie an oder ne also das bin ich also ganz im Gegenteil ähm, wie gesagt hat mich dementsprechend auch sehr dann so ein bisschen an uns alle erinnert das fand ich sehr schön ähm, ja danach hätte man halt noch Autogramme haben können und und ähm Fotos, hatte ich tatsächlich null Bock drauf, also auf Autogramme. Fotos, ich habe mal ganz... Foto hattest du ja schon. Foto, ja, Foto hatte ich ja mit der, mit der Christina, das fand ich schon sehr schön und Foto mit ein paar habe ich gedacht, okay, guckst mal, wie lang die Schlange ist und die gingen durch das halbe Kino, das ist kein Scherz, das ist keine Überträumung, die gingen durch das halbe Kino. Da habe ich gesagt, okay, lassen wir was essen gehen, sind was essen gegangen, haben da bei Hans im Glück im Sinne, äh, Dome gegessen, war sehr lecker, haben uns auch gut Zeit gelassen, wieder geschaut, die Schlange ist vielleicht um ein Viertel kleiner geworden und ganz ehrlich, dafür ist ja meine Zeit viel zu schade, nicht, dass es der Herr Pavelka nicht wert wäre oder sowas, aber so dringend, also aus, in Anführungszeichen aus dem Alter bin ich raus, dass ich jetzt dringend noch mit jemandem ein Foto haben muss, um mich dafür dann drei Stunden an, äh, anzustellen, das war mir dann, das wäre mir dann doch zu viel gewesen. Okay. Der
0: Entschuldige, ich bin nur gerade über eine Schlagzeile gestolpert, während du geredet hast. So wirklich so in den letzten drei Sätzen. Und äh, ja. ja. hau die, die raus. Hat mich einfach Bitte? Ja, jetzt musst du sie auch raushauen. Quentin Tarantino once said, 13-year-old rape by Roman Polanski wanted to have it. Dominik, wieso hast du diese
1: Zeile jetzt rausgehauen? Weil du gesagt hast, ich muss... Ja, habe du hast erwähnt, dass du Affe. Ja, ähm, das gehört hier leider nicht hin. Wir reden, wir können, wir greifen es vielleicht nachher nochmal auf. Ähm, kommen wir zurück zu Pasternak. Acht Staffel, Dominik. Einfach erstmal so Gesamtfazit. Fand ich super. War eine sehr konsequente Weiterentwicklung.
0: Hat das Ganze modernisiert. War ein bisschen freier als äh, zur Seit1 Zeit. Ähm, hat ein paar Risiken eingegangen. Und es hat sich jedes Mal gelohnt. Fand ich. Äh, ich habe mit der ersten Folge noch am meisten Probleme. Uh, weil ich diese Hochzeit sehr, sehr klischee fand. Das passt natürlich zu den Figuren, also der der dem Bruder, dem Hagen, Hagen ist es doch, ne? Ja,
1: Hagen passt gespielt ja. Spielt von Matthias Manneau. Matschke.
0: Genau. Dem uh, dem erlaubt man das so ein bisschen, weil der einfach, er ist jetzt nicht der Intellektuellste, ja, und er hat ein relativ angenehm, simples Gemüt. Deswegen ist es mal so, ja, okay, du würdest das so machen. Um, aber gleichzeitig bin ich auch so, puh, wow, das ist aber auch haarscharf an der Til-Schweiger-Liebeskomödie vorbei gerade mhm. und ähm, wird dann nur durch Pastewka selber halt wieder gebrochen, weil er auf der Party dann wieder der Typ ist, der dann sich dann eine Süßigkeiten in die Tasche steckt und gr grummelig guckt, ähm, deswegen ging es dann wieder, aber das wird dann im Verlaufe der, äh, der Serie immer besser. Und es gibt halt eine Sache, ich bin halt über Fremdschämen hinweg im Fernsehen. Ich kann das nicht mehr ab. Und es gab so zwei, drei Momente, wo ich da gesagt habe, so, wow, so dumm bist du einfach nicht. Du weißt genau, dass jetzt Scheiße passiert. Das
1: ist einfach unglaubwürdig. Um, aber ansonsten war ich sehr gut unterhalten. Das ist interessant, dass du das erwähnst, denn auch von zum Prime selber kann man sich auch die, ähm, hinter, die hinter den Kulissen anschauen. Mhm. Und ähm, das erwähnt lustigerweise Bastian selber. Dass sie eben in, ne, das, das quasi, so also fand ich auch sehr lustig, weil er erwähnt hat, er auch bei dem Ding dann nochmal erwähnt, so dieses, so, so der, nur weil er auch Bastian Postewka heißt, ist es halt nicht Bastian Postewka, weil ja, viele davon, ja, aber, ne, anscheinend gehen da viele trotzdem von aus, dass es einfach Geschichten aus seinem Leben sind, warum auch immer man darauf kommen könnte. Es ist eine Doku! Es ist eine Doku! Ähm, so Doku! Und, ähm, Doku! <lacht> Äh, nee, in den Kulissen-Dingen sagt er nämlich genau das selber. Also, dass halt das, was der Bastian erlebt, alles absichtlich sehr überzeichnet ist, er sich immer selber am Weg steht und er einfach diese hallo -Dreh ist und er hat ihm und dann auch der, äh, der, 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 um sich in den Kreis zu schließen, dem, was du eingangs gesagt hast, dass ich dem nämlich zustimme und das auch sehr cool finde, sagt er nämlich auch dann, sie haben es weiterentwickelt, weil sie hatten dann sieben Staffeln quasi dasselbe, denn er hat jetzt nicht gesagt, Wegen seit 1 aber das hat halt quasi, das kam so gut an beim Sender, das kam so mein den also sie wollten mhm. endlich was Neues machen, sie wollten endlich aus diesem Trott rausbrechen ähm, und falls es dir Aufgefallen ist, bin ich mir ziemlich sicher, von wem die Drehbücher stammen, alle oder beziehungsweise die Stories von jeder Folge stammen von Pastewka selber. Er hat in den mitgeschrieben, zusammen mit Sascha Albrecht. Das waren dieses Mal die einzigen beiden. Ich glaube, bei ein, zwei Folgen sind noch ein, zwei andere Leute dabei, aber das waren die Hauptautoren der Serie und man merkt das, finde ich sehr. Man äh, merkt auf
0: jeden Fall, dass es ähm, einen Fluss hat. Also. Es baut alles aber dann da auf, aber gleichzeitig ist es nicht dieses, oh, in dieser Woche machen wir, sondern es ist halt eine kontinuierliche Fortführung. Nee, gar nicht, und ne? Das ist ja,
1: das ist staffel das waren dieses und nächstes Mal bei Pastefka. Das hast du ja gar nicht mehr, denn dieses Mal zieht sich ein komplett roter Faden von Anfang bis Ende durch. Und ganz ehrlich, der Bastian macht das super clever. Wie damals schon äh, <lacht> Joseph Gordon Levitt mit Scarlett Johansson in, äh, wie hieß der Film? Wo er so Probleme mit Pornos hatte. <lacht> Ich finde schön, dass du die, die Formulierung. Aber ich würde auch gar überlegen, wie der wirklich hieß. Ach, ich komme noch ich an, einen, äh, Don, Long, äh, Don Johnson? Kann das sein? Don, Don Johnson?
0: Nee, aber nicht Don Johnson, das ist ein Schauspieler, aber äh, so ähnlich hieß es. Mm -mm. Ja.
1: Auf jeden vergessen. Fall.
0: Ihr, ihr werdet es finden, wenn ihr die beiden ist Namen
1: Ist das gelegt. ja. Zum Beispiel, ne, Joseph hat ja auch dann, er hat das Drehbuch geschrieben zu diesem Film. Hat er auch, soweit ich weiß sogar, hat er Regie geführt oder produziert? Eins von beiden. Ähm, und da gibt es ja auch eine Szene, wo er dann Sky Johansson noch an die Brüste fasst und sich an ihr reibt und so. So bist so dieser Junge ist so smart. Und dasselbe macht auch <lacht> einfach der Pastewka. Er hat das wirklich so, smart. hat sich gedacht, okay, ne, Leute, dieses Mal, das ist Amazon Prime, so, wir haben freie Hand, wir können dir nackte Haut zeigen, wir können, das finde ich, das fällt so krass auf, ähm, also, ja, ff, nee, einfach, du hast den, gefühlt, ständig alle nackig. Ja, du hast sieben Staffeln, die sind sieben Staffeln, es gibt, achtet mal drauf, keine expliziten Witze, die vielleicht außer mal so Penis, <lacht> Äh, drüber hinausgehen, es gibt keine nackte Haut, es gibt dann einmal mhm. diesen Besuch im, im Pascha im Bordell und auch da und es ist... Gibt eine, eine Sexszene von seiner
0: Managerin, aber die sind halt komplett angezogen. Genau, aber es gibt auch eine
1: Sexszene auch damals schon, ich glaube in der ersten oder zweiten Staffel zwischen Svenja Bruck und seinem Bruder und auch beide komplett angezogen. Und jetzt hast du hier wirklich eine Sexszene, wo beide, der Matschke und die Lamprecht, Bettina Lamprecht, beide wirklich nackt sind. Von ihr sieht man sogar die linke Brust ein bisschen aufblitzen. Ähm... Gefällt mir natürlich sehr, als männlicher Zuschauer. Das kann ich auch so sagen. Ich bin ein sehr simpler Mensch. Und wenn ich nackte Haut sehe, applaudiere ich. Ähm, aber der Pastel hat das ist ja wirklich super smart gemacht, <lacht> oder? Im Kino am besten auch so aufstehen und klatschen. <lacht> uh, nee, ich finde, er hat das super smart gemacht. Das ist einfach, er castet eine sehr junge, äh, hübsche Schauspielerin, die tatsächlich so alt ist wie ich, ähm, laut ihrem Ausweis. Also genauso alt sogar, lustigerweise. Und ähm, auf einmal steht sie dann nackt im Wochenmobil vor ihm wie Gott sie schuf, also ich muss, oder komm, sind wir mal ganz ehrlich, das ist doch super smart. Wenn du wenn du freie Hand hast, wenn du selber so dein, dein eigenes Drehbuch deiner Folgen Was schreiben kannst. Was meinst du jetzt mit smart? Ja, würdest, ich würde doch auch, ich würde dann auch so eine Traumszene. Julian ist umgeben von acht nackten Frauen, sowas halt. Also jetzt du es jetzt für smart...
0: Dich mit nackten Frauen zu umgeben, wenn du es kannst. <lacht> ja, schon. Ich sag ja, ich, ich, bin, bin, so, ich, ich bin, bin sehr nur simpel gestrickt. Ich finden, was, was du mir sagen möchtest. <lacht> Weil mir geht es ja darum, ob die Serie besser ist. Die Szene funktioniert, wie sie ist, alles wunderbar. Ja, natürlich. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt. So, jetzt bin ich weg von Seit 1, ziehe ich endlich mal nackte Weiber am Set. Ich glaube nicht, dass es darum ging, sondern das war eher so ein Befreiungsschlag. Wir waren jetzt so prüde die ganze Zeit. Es, es das war Hammer auch nicht war ernst, mein Dog.
1: Das war nicht ernst. Ja, aber damit. das. Es kam leider so ruhig. Wieso leider? Selbst wenn es ernst gemeint ist, ich stehe dazu. Ich mag Brüste. Ähm, nee mal ganz ehrlich, ich finde, das ist so der Ton, die Tonalität ist krass, hat sich krass verändert dadurch. Ich muss sagen, ich war, fand anfangs, fand ich das doch sehr ungewohnt. Ich denke, das können wir verraten, denn es steht auch in der offiziellen Beschreibung, dass er und Anne sich trennen. Auch die Situation im Kino, das weiß ich, äh, als ich das erstmal gesehen habe, dann einfach, das war dann so ein bisschen, weil alle dann, man gemerkt hat, so alle waren so, oh Gott, so ein Vollidiot. Du wirklich so, du kannst, siehst das Zugunglück einfach auf der Leinwand, wie er sich richtig in die Scheiße reinreitet und sie dann sagt: Ja, stimmt, mhm. wir müssen uns trennen. Und das ist ja so ein Moment, ich weiß nicht, ob da, aber ich glaube, das ist auch, eine, oder es ist so ein bisschen so eine irrationelle Urangst, die viele von uns haben. Dass wir so dadurch, dass wir irgendwie mal was Falsches sagen oder machen, sich direkt jemand von einem trennt. Oder bilde ich mir das ein, dass das, äh, dass das alle haben, diese Angst?
0: Also die grundsätzliche Angst, falsch verstanden zu werden oder irgendwie falsch, falsch, im falschen Licht dazustehen mit irgendeiner Tätigkeit. Klar, die Angst hat, glaube ich, jeder mal. Mm -mm. Aber ähm, so, bei den wenigsten ist es, glaube ich,
1: dann so, dass man direkt komplett um seine Beziehung bangt. Entschuldigung, ich möchte es, auch, möchte es auch klarstellen. Ich meine, nicht nur eine Beziehung zwischen, äh, zwischen Partnern, also ne, nicht nur eine, wie sagt man, eine romantische Beziehung, sondern auch so bei, bei Freunden, wenn man einfach was Falsches sagt, dann ach, scheiße, was ist jetzt los? Der meldet sich nicht mehr. Sowas in die Richtung. Ähm, trotzdem, also es war wirklich, also die, die erstmal diese Szene zu sehen hatte schon also ich sehr sehr Eindruck, Eindruck geschindet und äh, war erstmal sehr oh Gott wie geht es jetzt weiter ich weiß so dass ich wirklich die komplette Staffel dann durchgeschaut habe in der Nacht ähm, und was ist sehr lustig ist, werden nicht, ob dir das schon aufgefallen ist oder ob das vielleicht irgendwo mitbekommen hast ähm, ich muss sagen ich finde es schade dass ich Entschuldigung, dass es nicht mitbekommen habe aber die wurde komplett neues gedreht Ganz komplett, glaube ich, aber nicht. Die wurde, ja, beziehungsweise wurde halt zu 70 Prozent in Neuss gedreht. Ja. Äh, die, ein paar Sachen sind Köln, ähm, ein paar Sachen sind Griffenbruch aber tatsächlich der Hauptanteil ist in Neuss und zudem auch in meinem fucking Mediamarkt, dem ich viel zu <lacht> oft am Start bin, das, wirklich, das ist wirklich der neueste Mediamarkt, den sie da in Folge 4 benutzen, übrigens auch leider die schwächste Folge, leider, ähm die sie da benutzen und wo er auch mit seinem Wohnmobil dann steht, was ich super lustig finde. Dahinter ist auch direkt das Toys, dem ich auch sehr gerne gehe. Ich, ich habe es leider nicht mitbekommen. Ich hätte gerne mal da so von Weitem zugeschaut bei so Drehkramen. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Ich fand es trotzdem sehr lustig. Es ist, ein, es ist dieses so, weil ich, ich finde, oder ich finde, man kennt das so zum Beispiel, wo wir letztes Mal so gesprochen haben, so mit Sherlock und jetzt mal in London das ist so, das ist dann so mega cool und man guckt sich die Sachen an und hat ein paar Welker geguckt und einfach wirklich Folge 3 bis 7 oder sowas einfach alles in Neues gedreht. fand Ich das muss aber leider sagen,
0: Ja, ist, ist ja auch kein Wunder, aber da einfach der generischste Mediamarkt aller
1: Zeiten. <lacht> ja, <lacht> der ja, Markt, natürlich.
0: Ist Ey, halt und es ist bestimmt auch einiges billiger, Scham, als
1: das oder. bei Köln einfach zu machen. Ich, Kölner Mediamarkt ja, kenne ich auch, seit halt riesig. Ähm, ich denke einfach, dass sich das Me äh, angeboten hat, da ist wirklich auch nie viel los und so, weil es halt Neues ist. Und von <lacht> daher ähm, äh, war das wahrscheinlich ähm, lag es nahe, das zu benutzen. Fand es trotzdem sehr lustig, auch sehr, auch sehr cool irgendwie, das dann so zu sehen. Besonders, das kommt hinzu, ist glaube ich jetzt von hier, von, von meinem ähm, Wohnplatz aus, sagt man glaube ich anders, ungefähr anderthalb Kilometer entfernt. Und ähm, ja, aber leider nichts mitbekommen. Ja, aber
0: wäre auch. Ich Klar, ich hätte es ich auch ein bisschen gefeiert, immer wenn man sieht, was wird was gedreht, was man kennt, aber ich glaube, es ist im Endeffekt doch sehr öde, wenn man ja so gut. das perfekte ist, wenn du irgendwie in einem äh, Bürogebäude arbeitest, was so fünf Stockwerke drüber ist, weil dann siehst du relativ viel mhm. und dann kannst du in aller Gemütsruhe so im Schreibtischstuhl dahinrollen so ah ah cool
1: und dann wieder zurück an die Arbeit ja <lacht> gut so natürlich auch. Was, was würdest du behaupten, ist die schwächste Folge? Wie gesagt, bei mir definitiv Folge 4, das, ich glaube, das hieß das Lied von Nase und Hals, die Game of Thrones Folge. Ich fand es sehr lustig, wie sie da so gefakte Game of Thrones ähm, Momente gezeigt haben, bis auf die Red Wedding. Die haben sie ja dann komplett gespoilert, was ich aber auch okay finde. Ähm, ich, fand, ich fand geil, dass die Dialoge halt immer die gleichen andere Variante
0: waren. Das war sehr schön. Ja. Hat er hat ja immer gesagt, der, der Winter, ja, ja, genau. nach, dieser Krieg ist noch nicht verloren. Immer die gleiche Scheiße. Vater, ist der Aber Winter wieder da?
1: Ja, er ist wieder meine da. Meine Mutter und meine Schwester
0: sind wieder von den Toten auferstanden. War schon, war schon schön. Also es hat, am Anfang habe ich gedacht, was machen die denn da? Und dann irgendwann, ah, hm, nicht schlecht. Ähm, ich, ich schaue gerade, weil ich nochmal in die Übersicht gehe, damit ja. ich das alles sehen kann. Also die, tatsächlich ähm, in ihrer Funktion als erste Folge finde ich die erste Folge gut. Ansonsten ist die tatsächlich nicht so prickelnd. Okay. Ähm, dann haben wir den Campingplatz, das war in Ordnung. Ähm, die Vollmacht beim Papa fand ich tatsächlich super. Ja. Auch nicht. Das Lied von Hals und Nase fand ich auch völlig in Ordnung. Äh, Elter-, Elternabend. Ja, der Elternabend, das fand ich so ein bisschen stressig. Aber das ja. liegt auch einfach daran, dass ich Anne immer unsympathischer finde, was daran liegt, dass sie keinen Charakter hat im dem Sinne. Ja. Sie ist halt die ganze Zeit die leidende Freundin von Pastor. und ansonsten, ansonsten habe ich bei ihr nichts. Ne? Also sie, ist, sie kommt halt rüber wie ein netter Mensch, aber sie hat keine Charaktereigenschaften.
1: Ne? Ja, muss ich sagen, ich finde neu, so als sie Schauspieler macht das aber auch ausgezeichnet
0: nee gar und, nichts noch, gegen gerade, auch wie nein nein ich habe
1: ich schon verstanden ich wollte ich wollt's trotzdem mal betonen dass das halt nicht an ihr leider liegt sondern viel eher wie nein, sie nein, wie nein. ihr Charakter im Drehbuch ausgefleischt ist und das Ding ist ich finde das siehst du auch hier in der ersten Folge zum ersten mal du hatte, die hatten nie diese die hatten immer diese überzeichneten streits immer dieses so dass sie so was ist da jetzt drin wenn da jetzt äh, würstchen und Kartoffeln sind dann schmeiße ich es aus dem Fenster dass du, als, dass du als Zuschauer immer so, ha, 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 die streiten sich lustig. Guck mal, Schatz, das sind wir. Und aber in der ersten Folge hast du gesehen, wie krass sie aber wirklich, also wie gut sie schauspieler wie krass sie einfach ausrasten kann dann. Also, das fand ich sehr, ja. sehr, sehr gut. Und das bei der, bei der Entschuldige, bei der sechsten Folge die Lotion, wo er.
0: Ähm,
1: <lacht> ja, sich das ist, glaube ich, hat. meine
0: Lieblingsfolge. Ernsthaft, weil ich finde die, also das ist so die Folge, wo ich. Sehr viele Stärken von pastewka sehr also ja. auch sehr viele Schwächen. Mhm. Ich fand halt diesen ganzen Plot mit es, es juckt mich und ich blamier mich im Kaufhaus total dumm. Das ist einfach unglaubwürdig. Ja, ja ich gewesen. weiß,
1: weil das ist gerade deswegen mochte ich das, weil das so herrlich ich überzeichnet weiß. ist. Das so ist halt dein Humor. <lacht> um, das haben sie aber,
0: das haben sie noch okay bis zum Ende geführt, also es war nicht übertrieben. Es war einfach so, sie haben jetzt Hausverbot und damit ist okay und haben das ja später erst wieder aufgegriffen. Ja. Aber dann gibt es diese Szene im Klamottenladen, die ich eigentlich super finde, weil das dieses Zusammenspiel zwischen Pastefka und seiner Nichte, wenn die sich verstehen, ist immer super. Mhm. Um, aber dann mussten sie es am Ende noch mal brechen. Ich hätte es ihm einfach gegönnt, dass er diese Anzüge jetzt einfach mal hat und mitnimmt und nicht scheiße aussieht beim Fernsehauftritt. Das, muss das hätte ich gern einmal gesehen, dass es einfach mal ein bisschen läuft
1: bei ihm. Das muss ich aber eh sagen, das fand ich etwas schade, nachdem die Staffel eh teilweise sehr krass am Richtung geht und sehr anders war, hatte ich auch so ein bisschen gehofft, dass es weiterhin so diesen Last Jedi-Weg einschlägt und durchweg <lacht> was denn und durchweg unerwartet bleibt, dass du wirklich so, dass er, ne, dass er dann eben tatsächlich, wie du schon sagst, die Anzüge bekommt. <lacht>
0: Ja, tut mir leid, aber ich hatte gehofft, dass Pastevka mehr den Last-Jedi-Weg einschlägt. Ja, aber, ne, oder dann auch mit
1: der, <lacht> mit der neuen Dame, wie hieß sie? Schwan? Frau Schwan? Wie hieß sie mit Vornamen? Ich komme nicht mehr drauf. Ähm, dass die beiden auch zusammenbleiben und sowas. hatte ich wirklich ja, gehofft. Das wäre einfach wär schön weil, weil, gewesen. Weil ich bei Anne auch einfach so war, ey, ich weiß nicht, was
0: irgendjemand noch an dir hat. Also, ist ja auch für dich scheiße jetzt die Beziehung. Nehmen wir doch die andere. Ist doch okay. Und, ähm, ja, das hat ja dann auch wieder nicht geklappt. Ähm, Uh -huh. Aber tatsächlich diese ganze Beziehung zu ihr Fand ich schön, Es war sehr erfrischend, das zu sehen Und ähm, Ja, das Finale fand ich auch echt okay
1: Boah, und das äh, Was war das Finale? Ach, das Finale das, das, das muss ich sagen, das hatte ich beim Finale Dass mir das zu aufgesetzt und zu übertrieben Dann war irgendwie Nicht nicht im Sinne von, dass es mir das versaut hätte Aber das war dann so dieses Ich kann da nicht richtig mitfiebern, weil das alles gerade unfassbarer Schwachsinn ist
0: Jein Also es war halt dieses typische Pastefka problem von wegen, ihr tut gerade zwei, drei Dinge, die einfach zur Katastrophe führen müssen.
1: Mhm.
0: Ähm, und ihr merkt es nicht. Aber ab dem Moment, als sie in dieser Situation waren, fand ich es noch verhältnismäßig nicht realistisch, das wäre das falsche Wort, aber glaubwürdig innerhalb der Sendung. Äh, einzig doof waren dann solche Sachen wie ähm, also das mit dem Verbandskasten das sehe ich noch ein dass er vergessen hatte dass er da die Autoreifenkekse drin hatte und deswegen nach dem Verbandskasten holt ja. fand ich völlig okay aber dass er dann in den in diesen Laden rennt und eine Klobürste und Handschuhe holt und eine Zange ist halt völliger Quatsch ja das
1: ist das finde ich nur wieder okay das soll halt so ein bisschen der Humor sein aber ähm, wie die Situation es ist ja auch so genug Humor drin du brauchst nicht noch äh, so so Mister Bienengeck zu bauen okay. hm. Ja, das und, ist das, ähm, ja, das, was ich bei ihm schon sagte, oder was du ja auch schon sagst, mit ihm das ein bisschen unerwarteter hätte sein können. Das fand ich dann sehr schade. Einfach, dass er mit ihr nicht zusammengeblieben ist, auch wie das auseinandergegangen ist. Dieses dumme, so ja, eigentlich will ich ja auf der Couch sitzen und Serien gucken, ich will keine Kinder. Und das ist halt das Ding, was weil zu diesem Zeitpunkt hat, hat er zum ersten Mal, das muss man sich auch mal wegtun, seit erstmal Mal in acht Staffeln hat der Bastian diesen Charakterentwicklung vollzogen, mhm. ne, Und hatte ja dann auch eingesehen, okay, weißt du was? So wichtig ist mir das gar nicht mit Anne. Oder beziehungsweise nicht so wichtig, aber ich habe jetzt jemand neun, vielleicht probiere ich es mal An dem jemand klingelt halt sein Handy und er steht sich wieder selber am Weg, geht dran und dann hat sich die Sache. Und ganz ehrlich, das war so der Punkt, wo ich das, wo ich es schade fand, weil das so komplett unrealistisch wäre. Weil selbst wenn man ans Handy dran wäre, hätte jeder normal denkende Mensch wäre sofort ihr hinterher und hätte gesagt: Moment, 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 Moment sorry, das war dumm, aber ich sehe das genau wie du. Ich habe mich ein bisschen daneben benommen, denn ich wollte mich dir beweisen, bla 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 bla, sowas in die Richtung. Weißt du, wie ich das meine? Das war dann so dieses so, ja, okay. Hm, schade.
0: Ja, aber das war vielleicht auch ein Moment der Selbsterkenntnis. Also, ja, okay, das hätte eh nicht geklappt, weil. Aber das, das ist kann halt natürlich auch passiert. sein. ja. Oh, das ist eben der Punkt. Es ist stumm passiert, wir wissen es nicht. Muss auch, ich Versuch, muss auch dazu sagen, die Tür offen halten für
1: die nächste Staffel. Das, weiß das kann man natürlich nie. auch sein. Ähm, das ist auch so ein bisschen Erbsenzählerei, gerade denn am Ende des Tages. Ja, ist, es eine, ist es eine Comedy-Serie, die unterhalten möchte, die keinerlei Anspruch auf. Ähm, Realismus, roten Faden oder äh, Dramatik Na, ja. hat oder sowas, sondern Nein, ja, aber sie ist halt einfach, weißt du was ich meine, es ist halt nicht so Game of Thrones mäßig zum Beispiel oder, oder äh, ne? es, es hat halt nicht dieses so, ich will jetzt unbedingt wissen wie es weitergeht und dieses und jenes und was passiert als nächstes, sondern es ist einfach, machst es an lässt dich unterhalten und dann hat sich das einfach, von daher verzeiht man halt solche Dinge, das meine ich nur
0: aber wenn du den Anspruch
1: ansetzt, dann ist es eine brillante Staffel. <lacht> Die beste Serie aller Zeiten. Ich sag's, wie <lacht> es ist. Also, ich hab mein Hören einfach vorne abgegeben und danach. Da kann Arrow nicht mithalten. Da kann er. Oh, alter Arrow. <lacht> Ey, es ist wirklich, ich bin drauf, um das nicht mehr zu gucken, aber ich, wir wollen es ja trotzdem, glaube ich, für die zwei Leute, die es interessiert, ähm, weitermachen und besprechen. Aber
0: ich glaube, wir haben einen harten Kern von Leuten, die nur die Anytime hören, weil wir CW-Serien besprechen, weil wir die einzigen sind, die das machen.
1: Das Oder kann zumindest. zumindest sein. Da machen wir es auf jeden Fall auch weiter. <lacht>
0: Ich, mir macht es auch Spaß, wenn es mal scheiße läuft, dann drüber zu reden. Ähm, und wir könnten da theoretisch jetzt einfach weitermachen. Von mir aus. Und schauen, was, was wir von CW geguckt haben. Ich gucke mal gerade
1: bei äh, unserem Chatverlauf, was du da geschrieben hast. Ich weiß es nämlich nicht. Achso, ne, ich habe noch nichts über äh, CW geschrieben. Ich kann aber sagen, dass ich zu CW, zu Blanchard habe ich ja noch nicht geguckt, dass du dir über den geschrieben Ich habe aber äh, Arrow bis zur Voll Folge von vor. Also letzte Woche, die Folge habe ich noch nicht gesehen. Ähm, mhm. Und Flash. Und die letzte Vol die Folge letzte Woche habe ich schon gesehen. Supergirl, gar nichts mehr geschaut. Tut mir leid. Und ähm, Legend of Tomorrow geht, glaube ich, ab März erst weiter.
0: Ähm, lass ich schauen.
1: 12. Februar. Oh, dann nächste Woche. Da freue ich mich mhm. umso mehr drauf. Ich würde sagen, du hast, glaube ich, nur Supernatural geguckt, oder? Ich habe Supernatural geguckt, ich habe Black Lightning geguckt, was denn ja neu ist.
0: Hast mhm. du nicht geguckt? Nee, hast. Nicht. Ich glaube, bei Flash bin ich auf dem neuesten Stand, nur bei Arrow hink ich ein bisschen
1: hinterher. Ich gucke mal gerade nach, was ich als letztes bei Flash geguckt habe. Dann lass uns aber doch gerne äh, ein Sandwich draus machen. Und also erst Black Lightning, dann Arrow, dann Supernatural, dann Flash. Weil mhm. dann können, bei Supernatural kann ich halt gar nicht mitreden. Oder beziehungsweise machen wir Arrow und dann Supernatural, weil bei Arrow kannst du ja dann nicht mitreden. Und ich aber bei Supernatural <lacht> nicht. Und von daher dann passt das. Also ich merke, bei Black Lightning kann ich auch nicht mitreden. Das macht alles keinen Sinn, was ich gerade sage. Fangen wir mal mit Black Lightning hab... an. Das würde mich interessieren. <lacht>
0: okay. Um, eins vorweg. Bisher ist, soweit ich das überblicken kann, bei Black Lightning die, ein, die einzige Verbindung zu den anderen sehen, Aber es läuft ja auch auf CW, mhm. wenn ich mich nicht irre. Und auf Netflix. Um, ja, bei uns läuft es auf Netflix, was für uns, für uns alle natürlich wunderbar ist. Ähm, ich wäre froh, die anderen Sachen wären auch immer aktuell alle auf Netflix. Das wäre wär wär so bisschen, toll. Da müssen das ist so man, viel günstiger. Ja, da müssen wir, genau <lacht> Genau das. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, ist die einzige Verbindung bisher, glaube ich, eine Erwähnung von Supergirl. Mhm. Einfach nur so, ähm, wo so eine Cosplay-Party ging. Man kann sich verkleiden, als was du willst. Supergirl oder sonst was. Ähm, und das war's das ist auch ganz gut so, also die Serie startet auf ihren eigenen Füßen, hat aber direkt ein bisschen Hintergrundgeschichte, weil die Hauptfigur, der eigentliche Black Lightning, wo ich jetzt auch natürlich, weil ich mir keine Namen merken kann, den Namen gleich mal nachschlagen muss, der Figur und äh, des Schauspielers, ähm, aber der war in der Vergangenheit mal aktiv als Black Lightning, als, ähm, Vigilant sozusagen, mhm. und, ähm, Schauspieler Chris Williams und wie heißt das, das ist toll, wie IMDb einfach nach vier Zeichen schon sagt, ey, ich kann dir leider nicht mehr Text anbieten. <lacht> Jefferson Pierce heißt die äh, Figur im Privatleben. Okay. Ähm, wie gesagt, er war aktiv als Backlighting und hat sich dann zurückgezogen, äh, als ähm, seine damalige Frau zumindest gesagt hat, ey, du wirst süchtig nach deinen Kräften und er, man sieht ihm auch an, dass er so also ein bisschen Recovery-Time hat, nachdem man einen Einsatz hatte, weil er dann so leidet und Schmerzen hat. Ähm, sieht man sieht die Stromstöße, die durch seinen Körper gehen äh, ab und zu und äh, das ist alles noch so ein bisschen nicht ganz greifbar für mich, was da genau passiert. Da wird relativ wenig erklärt, habe ich das Gefühl oder ich höre irgendwie nicht zu, <lacht> ich weiß es nicht. Nee, also, ich habe das Gefühl, dass ich kein, keine großen Details verpasst habe, was das angeht, weil sowas interessiert mich ja immer, wie man in der Welt die Superkräfte ein bisschen etabliert. Mhm. Ähm, aber hier ist es jetzt erstmal so, dass wir so erstmal um Latz gehauen bekommen. Auf jeden Fall, wie gesagt, er ist quasi in Rente gegangen, gezwungenermaßen für seine Familie, lebt in einer Stadt, in der es relativ viel Ganggewalt gibt und wurde dann <lacht> Rektor an einer Schule und hatte mit äh, einem ehemaligen Schüler, der dann aber ein, ein Gang Anführer war, so ein Abkommen nach dem Motto, ey, meine Schule lässt du schön in Ruhe und hat selbst zwei Töchter an dieser Schule. Und jetzt eskaliert es ab und zu so ein bisschen klassisches Jada Jada Yada, er zieht sein Kostüm wieder an ne? ähm, aber das passiert ganz schön, es ist eine schöne Entwicklung, wie er zum ersten Mal wieder seine Kräfte einsetzt, in ein, zwei Situationen, also auch kein Kostüm anhat einfach weil er muss äh, wir, wir lernen, dass seine Tochter anscheinend die Kräfte geerbt hat oder zumindest super stark ist mhm. ähm, und ich mag, es ist, kennst du den Film ähm,
1: El Principal mit John Belushi? Oder ist es James Belushi? Na, Entschuldigung, ich habe den Film nicht ganz verstanden
0: El Principal, der Rektor. Ach, Entschuldigung,
1: El Principal, nee, kenne ich nicht.
0: Der ist tatsächlich hervorragend. Ich glaube, es ist ein eigenes Genre von, von Film, okay. wo ein Rektor an eine Problemschule kommt, wo ganz viel Gewalt stattfindet. Ähm, den habe ich irgendwie tausendmal nachts auf Prosim geguckt. Ist halt gerade gewalttätig genug gewesen, um in den 90ern nachts zu laufen. Äh, eigentlich völlig harmloses Ding. Mhm. Aber als Schüler sowas zu gucken, wenn man halt so behütet aufgewachsen ist, wo es richtig hart zur Sache geht, ist immer äh, was Besonderes. Und ähm, dieses Feeling hat mir hier eben auch. Also er will natürlich seine Schule beschützen, macht das am Anfang mit Diplomatie und irgendwann ist es halt eskaliert, jemand wird erschossen, auch, was nicht innerhalb der Schule passiert, aber ähm, aus der Gemeinde eben. Und äh, sagt er sagt, das bringt alles nichts mehr, ich muss jetzt wieder da raus. Und äh, wir haben halt so einen kleinen krimi und das finde ich ganz nett, Das war jetzt nicht direkt schon abgezielt hat auf, hey, lass uns doch irgendwie einen Crossover machen, lass uns doch die Kräfte richtig groß machen. Im Moment ist es noch sehr spielerisch und die, ähm, die Gemeinde ist sehr, sehr schön dargestellt. Das Ganze hat natürlich ähm, einen krassen Einschlag ähm, afroamerikanischer Kultur drin, was ich schön finde. Bisher habe ich kein Problem mit der Serie. Also es ist natürlich immer noch ein bisschen CW-Kitsch dabei und das Kostüm ist auch so ein bisschen fragwürdig, muss ich sagen. Ja, das habe ich
1: lustigerweise von vielen gehört, dass dieses Kostüm viel zu ähm, nach Cosplay aussieht. <lacht> ich weiß nicht, ob es
0: Cosplay ist, aber es ist einfach ein bisschen zu viel. Also gerade diese, diese Brustpartie sieht einfach aus, als hätte er da zwei Zentimeter oder fünf Zentimeter dickes Plastikding auf, auf der Brust, weißt du? Das ist einfach... Also so das krasse Gegenteil von dem ähm, bisherigen, oder dem ersten Kostüm vom Elong Elongated Man bei, äh, ja. bei Flash, mhm. wo er einfach nur Stoff getragen hat. Und das hier ist aber das krasse Gegenteil. Ähm, da ich denke aber, wie immer bei CW wird man da nur, noch durch ein paar Iter Iterationen durchgehen und äh, bin gespannt. Das ist bestimmt ein Kritikpunkt, den sie sich zu Herzen nehmen, weil das, glaube ich, jeder sagt. So, jetzt muss ich aber noch mal gucken,
1: ob der Herr Belanti da irgendwie mitmacht. Also der hat zumindest keiner, der Creators. Der ist doch eh raus, oder? War das der andere? Ich will nichts Falsches sagen. Ich glaube, das war der andere, der aufgrund des Skandals raus Berg, ist. ja.
0: Ich gucke jetzt erstmal. Da ist doch Belan Belanti, oder?
1: Äh, genau. Greg Belanti und Andrew Christberg. Und ich glaube... Ja, Andrew Christberg, Entschuldigung, war derjenige, der gefeuert wurde. Okay. Greg Belanti muss es dann, müsste es dann sein. Äh, muss ja irgendwo stehen. Aber mach du doch da einfach weiter mit Arrow. Ja, Arrow ist ähm, an einem Punkt angekommen, den ich wirklich schlechter als Staffel 4 bezeichnen würde, was sehr schade ist. Ich kann auch nicht mehr mich so ganz entsinnen, wie diese Staffel anfing, um ehrlich zu sein. Wir sind an diesem Punkt, der eigentlich dafür sorgen sollte, dass das Ganze wieder ein bisschen spannender wird. Da dachte ich, also gehe ich mal von aus, dass es auch die, im Sinn der Autoren oder der Macher war, dass eben ähm, Team Arrow sich splittet und das Originalteam wieder da ist mit Diggle und Felicity und eben die äh, Canary sowie äh, Mr. Terrific und oh Gott, ich vergesse Mad Dog oder ja. Wirklich, ich muss auch sagen, ich finde den so nervig, den Typen. Ähm, also seinen Charakter, nicht den ich nicht weiß. weiß. nicht, was du willst, Horst. Was? Der sagt und so Ach so, Entschuldigung, ich weiß nicht, was du willst, Horst. Ja, sorry, ich habe das akustisch jetzt nicht verstanden. Keine Ahnung, es ist also es, ich finde sie haben ihn so ein, eindimensional geschrieben und dieses so ja, ich habe dich halt verraten für meine Tochter. Ja, und hä? Was willst du denn? Und das ist so dieses so, ja, okay, cool, das hat man alles jetzt super gelöst und total realistisch. Ich meine, gut, ich will jetzt gar nicht von Realismus in der Superhelden-Serie anfangen, aber dieses sie haben es trotzdem in Staffel 5 und auch in Staffel 3 um einiges besser gemacht, diese, diese Zwischenmenschlichkeiten. Um, und jetzt die letzte Folge, die ich eben gesehen habe, war, als die Caden James näher auf die Pelle rücken, der natürlich abhauen kann, Spoiler, und, um, also das heißt Spoiler, es ist halt einfach die Hälfte der Staffel, aber ja, der natürlich abhauen kann und dann sich so die Teams so ein bisschen in die Quere kommen und dann finden wir, und dann findet Ollie endlich raus, dass, äh, äh, Dina... Das alles von, ähm, von Vincent weiß und der arbeitet ja mit dem Kane James zusammen, aber er ist angeblich an der Cover gerd aber das glaubt der eine nicht. Und dieses, und es kommt mir vor wie eine richtig schlechte Soap mittlerweile. Ich weiß, das haben schon viele <lacht> vorher gesagt, dass es so krassen Soap-Charakter hat und dieses und jenes. Ähm, sehe ich auch ein, aber ich finde, es gab trotzdem sehr gute Momente, wie der Kampf gegen Rachel Ghoul in Staffel 3. Ähm, oder auch in das ist einfach drei Jahre her jetzt. ja Ja, oder? Aber dann von mir ist aber auch in Staffel 5 die Aufbereitung, wo sie erst Church als Gegenspieler hatten, sich dann in der Vigilante und Prometheus rauskostellisiert hatten, plus einem guten äh, Finale und eben einer äh, wiedergekehrten Laurel, eben die, die Black Siren dann, mochte ich alles, fand ich gut, ist jetzt nicht alles dieses so, das ist eine der krassesten Serien aller Zeiten, aber es war trotzdem okay und die fünfte Staffel hat sich immer gedacht so, hey, machen äh, Die fünfte, die sechste Staffel einfach so, hey, machen wir dieselben Fehler wie in Staffel 4. Selbst, weißt du noch, wir haben damals darüber berichtet, als wir über Staffel 4 gequatscht haben, dass das Subreddit von Arrow sich einfach zu einer anderen Serie umbenannt hat. Ich, ich glaube zu Daredevil mhm. damals. Ja. Damals war es Daredevil, ich glaube, diesmal war es Punisher. Ja. Jetzt haben sie es sich in Punisher umbenannt. Ähm, zu Recht, und ich finde es so affig, dass sie, dass sie auf Teufel komm raus dieses, dieses Arrow, äh, dieses Oliver Felicity-Ding erzwingen müssen ach, das
0: ist mir scheißegal, ganz ehrlich, es sollte sich einfach nur mal entscheiden, ob die jetzt zusammen sind oder nicht.
1: Weil ja, aber das, das meine ich ja doch, dass sie es so versuchen ja, zu es erzwingen, das ist so dieses so, dann sollen sie entweder A oder B machen und das Ding ist einfach, ich, das, also entweder scheißen die komplett auf die Comics zu diesem Zeitpunkt, was sie schon jetzt öfteren getan haben, aber es ist einfach so, dass, dass Oliver und die Laurel verheiratet sind im Comic und auch einen Sohn haben, deswegen. Ja, aber die ist ja auch schon, die Laurel ist ja auch wirklich jetzt mal endgültig tot hoffe ja, ich einfach mal ja warum denken ja das wird sie sein warum denkst du, du spielst, ist sie wieder ist sie wieder fest mit dabei seit dieser Staffel ich werde
0: weil, weil die Schauspielerin dazugehört die werden sie nicht zum Guten bekehren auf einmal meinst du nicht die, die ist eine eindimensionale, die wacht morgens auf, zieht sich ihren Eyeliner nach und sagt, ich bin böse, ich bin so ja, böse. aber ich bin
1: trotzdem sicher, dass wir spätestens im Finale, wenn wir sowas sehen, dass die dann auf einmal so, ach, oh, weißt du was, eigentlich vermisse ich auch meinen Papa und sowas. Wird hundertprozentig kommen, das wird so ein Dragon Ball Z-Ding sein, wie mit nicht. Piccolo. Ich sag's, das wird sein. Ähm, du sagst, glaubst du nicht, passt. Mach weiter mit Supernatural, ich werd gerade nur sauer, wenn ich über Arrow rede. Okay, da bin ich eh nicht uh, up to date. Mit Supernatural muss ich selber <lacht> noch mal schnell überprüfen, welche die Letzte euch ich geguckt. Hab ich habe Angst. Ich habe es leider gar nicht gesehen, deswegen habe. kann ich da kann ich da null um, zu sagen. Was, was sind die Letzte, die du geschaut hast? Die, das war immer noch die, die wir auch zuletzt besprochen hatten, und zwar vor, der, vor dem Jahreswechsel noch. Das war doch, ähm, äh, äh, war das in der Polizeistation? Kann das sein? Hast du die Folge schon gesehen,
0: die wieder so ein, ähm, Gott, wie halb? ich habe schon wieder den Fachbegriff vergessen für den äh, Backdoor pilot,
1: -Pilot. Backdoor-Pilot, genau. Nee, die hab ich dann, okay, die habe ich auch noch nicht gesehen, nee.
0: Okay, aber du hast gesehen ähm, wie sie äh, in die Parallelwelt reisen? Ja, das war glaube ich okay. das Letzte, was ich gesehen habe Okay, das war auch am 7. Dezember das müsst ihr noch gesehen ja. haben Dann ist äh, der Backdoor-Pilot Wayward Sisters heißt die Folge heißt, so wie die Serie heißen soll äh, tatsächlich äh, die nächste Folge äh, dazu erstmal um Längen besser als der erste Backdoor-Pilot, den sie mal produziert haben aber das ist nicht schwer Ja der Backdoor-Pilot, der vor ein paar Jahren rauskam, die größte Grütze, die Supernatural je produziert hat. <lacht> Muss er ganz ehrlich sagen, aber kann, kann man auch einfach sagen, weil Sam und Dina ja auch noch fünf Minuten vorkamen und äh, alles andere, was man gesehen hatte, war einfach scheiße. Also es war einfach scheiße, es war langweilig, irrelevant, keine Figuren, wo man gesagt hat, oh, den will ich aber sehen, äh, einfach dumm. Um, Wayward Sisters, da haben sie sich ja mehr Mühe gegeben und haben die ganzen Mädels schon eingeführt in einzelnen Folgen, die Staffel über. Um, haben äh, Jodie Mills als Charakter, den man mag, um, dann haben wir äh, Donna mit diesem komischen Nachnamen, den ich immer vergesse, eine andere Polizistin, die sie auch schon vor längerer Zeit eingeführt haben. Das heißt, man hat schon so ein paar Sympathieträger dabei, man hat ein paar coole, taffe Mädels dabei. Das ist schon in Ordnung. Man weiß, wo das hingeht und man hat eine Verbindung zu denen. Und äh, die bemühen sich jetzt eben darum, Sam und Dean zu retten ähm, und haben natürlich noch ein paar andere Probleme. Die Folge ist okay. Ich habe aber immer noch nicht das Gefühl, dass ich genau weiß, wo das jetzt hin, hinlaufen soll. Also was da die äh, stringente Dynamik sein soll, da war man eben am Anfang von Supernatural sehr dankbar. Es war halt wirklich in diesem Intro, was man tausendmal gehört hat, alles zusammengefasst. Der Papa ist, ist auf dem Jagdausflug und er ist nicht wieder zurückgekommen. Wir müssen ihn finden. Und danach war es einfach, wir sind in diesem Auto und wir bekämpfen jetzt Böses. Weil wir so aufgezogen sind, aufgezogen worden sind. Und damit war die Sache klar. Da war die Ausgangslage schon mal geklärt. Und hier ist es jetzt so, ja, also wir müssen hier auf ein paar Teenager aufpassen. Und eigentlich wollen wir aber auch Monster bekämpfen. Aber wir wollen die Mädels natürlich auch sicher halten. Das ist jetzt schon zu komplex, finde ich persönlich. <lacht> <lacht> ähm, aber mal sehen, also ich will da gar nicht vorwegnehmen, vielleicht schreiben sie es ja super. Ähm, danach hatten wir 25. Januar, ja, wir haben schon Februar. Doch, das habe ich. Ja, das habe ich gesehen. Die letzte Folge, tatsächlich, Breakdown, sehr gut. Ähm, da Hat eine ähm, so ein bisschen die, eine Dark Web ähm, Snuff-Film äh, Plot-Story. Plot-Story, neu, neue Erfindung von mir. Ähm, <lacht> wo man eben sieht, dass äh, jemand Menschen entführt und dann online streamt und versteigert, äh, welche Körperteile er abschneidet und verkauft es an Vampire und andere Monster, die sich davon ernähren. Das heißt, er schlachtet die live und versteigert übers Dark Web dann die Körperteile. Und das ist halt relativ hart für Supernatural-Verhältnisse, aber ich fand es richtig gut. Ja. war recht schön war, nee war mal was Frisches also ja. haben wir haben ja super ich meine wenn das gerade
1: nee. abgeschnitten wurde dann so schnell wird das auch nicht alt man direkt dann essen richtig, dann bleibt es frisch
0: richtig richtig ähm, und es ist halt mal wieder eine Bedrohung die halt neu ist die man ein bisschen ernster nimmt in dem Moment weil man am Anfang auch nicht weiß sind es überhaupt Monster die das machen oder sind es einfach Menschen ähm, ich habe auch am Anfang gedacht das wäre so die Moral von der Folge am Schluss dass die, die Menschen immer noch die schlimmsten Monster sind vor allen Dingen, weil man ja so Geschichten über das Dark Web kennt, ja, ähm, dass das auch vielleicht nicht in dieser Form, aber ähnlich passiert. Und in dem Moment musste ich daran denken und war so ein bisschen, hu, das ist aber hart in der Woche hier, hallo. Ähm, aber Überraschung, es ging gut aus und äh, ja, also die Staffel aktuell ist, ist noch auf einem guten Pfad, finde ich, bei Supernatural. Hm. Ähm, bin gespannt, wie sie die, die Sache hinterher eintüten werden, aber es ist im Moment nichts riskantes dabei, also nicht wie in anderen Staffeln, wo ich denke, immer gedacht habe zu, so zur Mitte hin, Ayye, was passiert jetzt wieder? Ähm, und jetzt sieht es eher so aus wie, wir lassen uns mal ein bisschen Zeit, bis wir die große Sache angehen mit der Parallelwelt, dem Teufel und der Mama und das ist ja alles noch nicht geklärt. Ich freue mich drauf.
1: Bin ich auch gespannt. Ich fand auch schön, ich glaube, das, das hatte ich auch noch mitbekommen. Das war ja, glaube ich, auch eine der letzten, die ich gesehen habe, wie äh, Cassiel wiederkam. Den Schauspieler mag ich ja sehr gerne. Hm. Ähm, ne?
0: The, the Flash!
1: The Flash! Jetzt, ich, ich, Meine letzte Folge,
0: entschuldige. Weil du hast, bist mir voraus. Ja, mach ruhig. Bestimmt mindestens um eine. War ähm, die Folge, in der wir wieder den jungen Trickster hatten. Und ich glaube, es war Tara Strong,
1: die ihre Mutter gespielt hat. Das ist Lustig, du hast nicht deins jetzt gesagt, aber Das ist sie nicht, nee. Nicht? Nee. Könnte schwören. Die sieht die halt sehr ähnlich. Ja, ja, das stimmt. Aber es ist sie nicht, ne. Hm. Ich habe also, auch vergessen. habe mich die ganze Zeit so gefreut, weil, weil ich die gesagt so. ach guck mal, Harley Quinn. Aber vergessen, wie sie heißt. Oder also, es ist tatsächlich die, die auch damals in der ähm, Origi original, also ne, in der Serie in den 90ern mit John Wesley Shipp, die Frau von ah. Mark Hamill gespielt hat. Also vom Original Trickster. Und deswegen.
0: Ja, ich, ich hab's hier, Corinne Bora, also im Deutschen wäre es einfach Bohrer, ja. ist es. Und äh, weißt du, warum ich diesen Fehler gemacht habe und vielleicht auch viele andere? Ja, Jetzt, also sag's mir. Ähm, erst, erstens sieht sie ihr natürlich ein bisschen ähnlich. Ja, das stimmt. Um, und auf der anderen Seite ist es aber so, dass Mark Hamill irgendwas gepostet hat bei Twitter oder Instagram von wegen seiner äh, Blablabla Familie, und dann in meinem Kopf geht dann direkt Harley Quinn ja, und ja. Äh, Tara Strong auf. Ja. Und äh, er meinte natürlich, weil er damals auch in der Serie mitgespielt hat. Aber es äh, ist immer schön, wenn du diese Schauspieler in diesen Rollen siehst, weil sie hat das hervorragend gemacht. Das war einfach richtig. Sie hat ja auch letztlich wieder Harley Quinn gespielt, in meinen Augen.
1: Schon, das stimmt. Eine Nee, dann bist du auf dem neuesten Stand, also ähm, diese Woche, ich glaube, heute möchte ich gerade ja, das Dienstag, heute läuft in Amerika die neue Folge, das heißt ab morgen auf iTunes und Amazon und sowas zum Kaufen verfügbar. Ähm, nee, das war, die letzte, äh, das war jetzt die letzte, die dann auch lief, die man gucken konnte. Honey, I Shrunk Team Flash hieß sie. Nee, nee, das ist die Folge danach. Ach, Entschuldigung, die hast du noch gar nicht. Ach, Entschuldigung, ich dachte, das, nee, das wäre nee. die letzte, die du gesehen hättest mit Tricks da. Die, und die Tricks, die ja, aber das ist ja nicht die Honey, I Shrunk Team Flash, das ist die, die, Ach, ist die man das gucken gar nicht?
0: konnte. Ja. Ach, ich verwerf's gerade durcheinander.
1: <lacht> ja, ich sehe ich habe nur die Namen gehabt, aber jetzt habe ich gerade mal aufgeklappt, ich sehe es. Okay. Was kannst du uns ja über die Folge sagen? Ähm, Hanja Shrunk, Team. Fla also ich muss sagen, die davor hat mir gut gefallen mit dem Trickster, war teilweise wieder so ein bisschen zu ähm, abgedreht für meinen Geschmack dann. Dieses so, dass sie, dass sie, dass sie wieder sehr eindimensional waren, die Bösen, wie du schon eben sagtest, mit, genau wie mit Black Siren, das ist so dieses so: Wir sind böse, das ist alles das, was uns ausmacht und sonst nichts. Um, mochte aber, dass man so ein bisschen vom Flash weggegangen ist. Und ich finde, das tut er sehr auch ein bisschen gut, wenn wir mal ja. äh, ne, da so einen Gang runterfahren und nicht nur alles mit Barry dieses und jenes. Fand auch gut, Hä? dass man nicht äh, den Thinker gerade am Start hat. Hanya I Shrunk, Team Flash Ja? Ist vielleicht fies, aber ich find's geil, dass er ein Knast ist. Hanya <lacht> <I> Shrunk, Team <lacht> Flash geht so weiter, dass es äh, einfach ähm, halt Flash immer noch, also Barry immer noch im Gefängnis sitzt. Und, ähm, die Folge an sich war per se nicht schlecht, aber wir haben halt noch einen neuen Meta-Human dabei, also einen neuen mit Super, äh, Superkräften. Und zwar die Cecile, die Freundin vom, ähm Shit. Jetzt der Name nicht ein. Wer ist denn der Vater von der, von der Iris? Äh, Namen, ne? Das ist das Schlimmste auf dieser Welt. Warum müssen Menschen Namen haben? <lacht> Joe. Joe. Ich glaub, er ist einfach Dankeschön. Joe Joe ist er, ähm, genau, Joe ist ja der, der, die Freundin von Joe und sie kann auf einmal Gedanken lesen. Das ist lustig umgesetzt, aber fühlt sich auch wieder so mit der Brechstange an, so also nach dem Motto, so alle von denen müssen in irgendeiner Form irgendwas Besonderes können, wobei das Besondere von der Iris ist, dass sie mit dem Flash das ist, was auch ein bisschen schade für die für den Charakter. Aber ja, um, was sie mit
0: Iris machen seit zehn Folgen ist auch einfach sehr, sehr schwierig. Ja, spät. das hast
1: du auch wie in der letzten Folge gemerkt. Das ist so ein bisschen so. Desi haben sie einfach auch Wally -E rausgeschrieben, weil er anscheinend wirklich nichts einfällt, was sie diesen Charakteren machen sollen. Ähm, ich muss sagen, ich mag Caitlin mittlerweile sehr als Killer Frost. Das macht die Schauspielerin unfassbar gut und hm. äh, ich mag auch, wie sie eingesetzt wird, auch wieder hier in der Folge und dieses so, ja, ich kann das nicht immer anschalten, wenn ich möchte, wir brauchen jetzt aber verdammte Scheiße und dadurch, dass sie dann halt wieder auf, sich aufregt über die Leute, wird es hier zu Killer Frost, ähm, finde ich hm. gut gemacht, finde ich lustig gemacht und hier geht es einfach, äh, hier geht es wie gesagt darum, dass wir haben einen -Human, der die ähm, schrumpfen kann mit seinen Kräften und er nutzt seine Kraft einfach, um alte Autos und Flugzeuge und sowas in Museen zu schrumpfen, Cloudy äh, stellt sich bei sich zu Hause hin und oh. da <lacht> das Ist voll süß Ist schon cool Und äh, Ralph und Cisco entdecken, entdecken ihn halt und werden von ihm dann geschrumpft Und jetzt suchen sie alle einen Weg Um sie wieder groß zu werden Und äh, Dr. Wells hat natürlich Dann eine Idee Benutzt diese, also setzt dann auch quasi seine Idee um Sorgt aber leider dafür, dass die beiden ähm, Zu tickenden Zeitbomben werden Und wie das jetzt ausgeht, verrate ich nicht Denn äh, vielleicht sterben die beiden ja Das wäre mal äh, richtig krass und unerwartet Smith ähm, dreht
0: ja gerade, glaube ich, Folge 17 oder hat ja, gedreht. Ja. Ich glaube, 17, ja. Frag mich, das, ist, das sind auch wieder Folge 17, da ist wieder alles anders hinterher.
1: Kann mir auch gut vorstellen, dass sie wieder, das, also ich hoffe es auch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, es ist nicht so schlecht wie Arrow, aber auch Flash hat bei mir gerade dieses, da wollte ich noch was erzählen, merke ich gerade, aber kurz, ganz noch, aber Flash hat bei mir auch gerade dieses so, ja, okay, es ist man kann es wegschauen, aber es ist so eine Serie, da könnte ich auch ähm, nebenher Twitter checken oder auf dem Laptop was zocken. Ich habe nicht mal ein Laptop, aber einfach für das Bild, für die, für die Visualität. Könnte ich auf dem Laptop was wegzocken nebenher und es würde halt nicht stören. Das finde ich sehr schade, weil ich finde gerade Flash Staffel 1 und 2 waren großartig. Staffel 3 war auch jetzt nicht mega schlecht oder so. Die hatte auch sehr gute Momente. Aber Staffel 4 bisher so, ja, okay. Passt schon. Und zwar, wer Savita spricht. Hast du Folge schon gesagt? Ich weiß es nicht, wieder am patreon den keine Ahnung. Und das, das war so, ich habe immer gedacht so, ich kenne diese scheiß Stimme von Savita und ich komme aber nicht drauf. Und das Ding ist, es steht auch nirgendwo. Das ist kein fucking Scherz, es wird wird nicht gecredited dafür, aber ich habe trotzdem die ganze Zeit dieses so, ich kenne diese Stimme. Auch als ich es geguckt habe, aber dadurch, dass ich nie was gefunden habe, war immer so, okay, das wird dann einfach was durch Computer generiertes sein oder so, war da meine Auffassung. So, und dann habe ich aber fucking Jigsaw geguckt. Und da hast du diese dumme Puppe und der Fernseher geht an und hast du dieses, I want to play a game. Und dann war ich auf so, Moment, du kennst diese scheiß Stimme, du hast doch diese Stimme, du hast Thor seit Jahren nicht mehr gesehen, wo, wo hast du diese Stimme gehört? Und kram so mal in meiner Kopfkiste und ähm, mach dann nochmal eine Folge Flash an und dann auch Flash. We're going to play a game, also. Was? Nein! Das ist der Scheiß, das ist der Scheißsprecher von der blöden Billipuppe. Das ist einfach Tobin Bell, der auch Jigsaw spielt in allen acht Vorteilen, der einfach fucking Savitar spricht und auch Dr. Alchemy. Es wäre so lustig, wenn man, wenn einer, äh, die Zeit und die Muße hat, äh, ein Fanvideo draus macht. Flash, I want to play a game. Ich fand's, ich find's wirklich so lustig, uns <lacht> was ich nicht verstehe. Ich weiß natürlich nicht, wie das so läuft in, in, Anführungszeichen in Hollywood mit den Deals und sowas. Aber er wird nirgendwo dafür namentlich erwähnt. Du kannst am Ende des Tages, ist es wirklich bei der MDB, wenn du ganz, so, weil wenn du so bei IMDb guckst, hast halt Savitar, steht dann da Barry Allen, also, ne, und, äh, Barry mhm. Allen. <lacht> Grant Gustin. Klar. Wenn du, wenn du bei Dr. Alchemy guckst, steht da Tom Felton. Wenn du ganz, weit runter scrollst, hast du da Savita slash Alchemy äh, Klammer auf, Voice Klammer zu, Tobin Bell, Klammer auf Uncredited Finde ich super lustig aber, und, und es hat mich so ey, das hat mich so abgefuckt, ich weiß noch, als ich es geguckt habe, letztes Jahr, die Staffel, dieses so dass ich ganz überlegt habe, woher ich diese Stimme kenne und nicht drauf kam und irgendwann dachte, komm das wirst du dir einbilden, das ist Computergerät und das Ding ist, wenn du das hörst sie verändern das nicht mal großartig naja, es ging ja nur darum, dass du halt immer rätselst, wer ist es, wer ist es? Ja, ich hätte es Ende nicht gedacht, dass Jigsaw unter der Maske steckt oder sowas, aber ähm, ich, ich nee, finde es trotzdem sehr cool. Du weißt ja, was ich meine. Also jetzt noch cooler, ich weiß, für dich sind das keine Filme und ich weiß es so viel, aber ich bin, ich bin ein krasser Sacker für diese Saw-Filme. Zumindest Saw 1 bis 3 ähm, fand ich damals mega. Den ersten, weil er mich so geflasht hatte, auch wenn Christian Görd mir das Ende verraten hat im Vorfeld. Und geflasht. Oh, geflasht, Na, hast gehört, ne? spiel ähm, Den zweiten fand ich auch, <lacht> äh, fand ich auch <lacht> super. Und den dritten dann, glaube ich, sogar im Kino gesehen habt Und das war dann so, boah, alle anderen fand ich ziemlich rotzig, aber ist so egal. Ähm, ja, Flash. Ich hoffe, es wird immer besser. Wenn nicht, dann äh, auch nicht schlimm. Und der gute der ist, der knistert die ganze Zeit. Machst du machst dir gerade einen Bonbon auf oder sowas? Nee, nee. Ich Alles gut, ich wollte wissen, was, hab was du ein Stück machst.
0: Ich Hol Holz, was ich kaputt breche. Ich habe nicht gedacht, dass man es Ah, ja, es ist, so,
1: ist so langweilig, worüber ich hier rede.
0: Nein, ich, ich muss immer irgendwas machen. Und leider Gottes, ganz oft sind es Dinge, die dann, die dann Geräusche verursachen. Ach echt, das ist mir noch gar nicht aufgefallen beim Schneiden. Ähm, wo
1: willst du was jetzt nächstes reden? Immerhin schneide ich, ich mal koche ich nicht beim Aufzeichnen. <lacht> oder rauf schwimmisch hinein. Ähm, worauf willst du als nächstes reden? Ich sehe Alter Carbone. Ähm, habe ich eben mit jemandem schon drüber gesprochen und der hat mir gesagt, du musst die Serie gucken, jetzt bin ich schon, was du sagst. Ach, es ist also. Puh, erst mal Outlet kam läuft auf Netflix, ist eine Eigenproduktion,
0: ist jetzt seit zwei Tagen oder was online. Ähm, ich bin, glaube ich, in, in Folge, Staffel, genau, in, in Folge 3 drin, aktuell. Ähm, ja, das ist echt eine schwierige Sache. Ist auf jeden Fall von der Produktion her unfassbar. Ähm, ist eine Cyberpunk-Serie, jeder ähm, Shadowrun-Spieler, jeder Fan von Neuromancer, von William Gibson wird, wird sich zu Hause fühlen. Weckt natürlich auch ganz viele Erinnerungen jetzt, weil es gerade im, im letzten Jahr der, der zweite der Teil rauskam an Blade Runner. Ähm, und das sieht alles unfassbar gut aus. Gerade für eine, in Anführungsstrichen, TV-Produktion. Ne? Ähm, und äh, im Moment bin ich aber vom Storytelling her noch so ein bisschen verwirrt es gibt einen Kriminalfall, es gibt eine große Hintergrundgeschichte für die Hauptfigur, das Prinzip, das ähm, dem Titel quasi zugrunde liegt, nämlich, dass äh, das Bewusstsein aller Leute in so einem Chip gespeichert wird, der hinten im Nacken eingepflanzt ist und man deswegen nur sterben kann, wenn dieser Chip zerstört ist und ansonsten kriegt man einfach einen neuen Körper, ähm, die dann äh, im Englischen Heißen, wie, wie heißen die Dinger nochmal im Englischen? Welche genau? Die, 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 die Körper, sie haben einen anderen Namen für einfach menschliche Körper. Äh Host? Ja, sleeve. 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 Sleeve, okay. Ja, also so richtig entmenschlicht quasi. Und es ist auch definitiv so, dass Körper da ein bisschen, bisschen wie Ware behandelt werden. Ähm, und es gibt aber auch, das fand ich sehr schön, eine religiöse Fraktion von Leuten, die sagen... Ähm, dass man das nicht machen darf, dass das die, die Seele des in Anführungsstrichen Vorbesitzers ähm, kaputt macht, etc. etc. und die auch, sich auch nicht wiederbeleben lassen wollen, die einfach ein Leben haben wollen und sterben. Es gibt sehr viele, das heißt sehr viele, es gibt einige reiche Leute, die mehrere hundert Jahre alt sind, weil sie zum Teil dann auch sich einfach klonen lassen ähm, und immer in den neuen, äh, eine neue Variante ihres alten Körpers dann reinschlüpfen. Ähm, eine schöne Sci-Fi-Welt ist alles toll gemacht. Ich mag es auch, dass die Hauptfigur selbst so ein bisschen out of time ist, weil der irgendwie 300 Jahre im Knast war, in Anführungsstrichen. Das heißt, er war 300 Jahre tot und hatte keinen Körper und kriegt jetzt am Anfang der Serie einfach wieder einen zugewiesen. Ähm, und der soll eben einen Mordfall aufklären, der ein bisschen komplizierter ist durch diese ganze Körpergeschichte, weil es ein versuchter Mord nur ist. Die Person hatte noch ein Backup weil das stinkreich ist, ein Backup oben in den Militärsatelliten, das aber ähm, 48 Stunden alt war. Das heißt, er hat selbst keine Erinnerung an den Moment, in dem er eigentlich hätte sterben müssen. Ähm, finde ich sehr schön. Aber das, das verliert sich so ein bisschen bei den Ermittlungen, dieser, dieser Fokus darauf, finde ich. Aber man entdeckt dann mehr so ein bisschen, wie die Welt aufgebaut ist. und ähm, Das ist auch interessant. Ich mag auch äh, sehr viele Details. Es gibt zum Beispiel eine Reihe von ähm, künstlichen Intelligenzen, die verschiedene Gehef äh, Geschäfte haben. Äh, zum Beispiel das Hotel, in dem die Hauptfigur unterkommt, The Raven. Und äh, der, die KI, die das leitet, sieht halt aus wie Agatha Poe und heißt auch Poe, also nennt sich Poe. Und das ist halt genau mein Ding. Also das, das liebe ich ja total. Und der spielt es auch wunderschön und, und da fühle ich mich richtig wohl. Aber im Moment weiß ich noch nicht, ob das Storytelling so super ist. Ich mag auch den Hauptdarsteller nicht so sehr. Joel Kinneman, den hat man in House of Cards gesehen. Ähm, als Gegenspieler unserer, unseres Power Couples. Und ähm, der redet so ein bisschen undeutlich, aber das ist ja plötzlich vielleicht aus europäischer Perspektive als jemand, der jetzt äh, kein Muttersprachler ist, eher das Problem. Aber ich habe auch das Gefühl, dass der Sound irgendwie seltsam ist. Oder vielleicht muss ich es nochmal mit Kopfhörern hören. Weiß nicht, woran es liegt. Ähm, und ein paar von den, den ähm, Bildkompositionen sind etwas seltsam, also manchmal frage ich mich, warum man verschiedene Blickwinkel wählt oder ähm, so ganz seltsame Schuss-Gegenschuss-Entscheidungen trifft, aber das sind so Details. Ich habe im Moment noch so ein ungutes Gefühl, aber es ist definitiv großer Wow-Faktor da, was die Produktion
1: angeht, was die Welt angeht, sollte man auf jeden Fall reingucken. Ja, nice. Also, ich bin, ich werde es eh schauen, aber es hört sich sehr gut an. Ich mag diese Mind-over-Matter-Geschichten sehr gerne. Ein ähm, Spiel, das ich an dieser Stelle auch empfehlen kann, ist Soma. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn nicht, kann ich es auch dir empfehlen. Ähm, sehr spannend. Greift nämlich auch nochmal diese, dieses Ganze auf. So, was ist eigentlich mit, äh, ne, sind wir noch wir, wenn wir quasi unseren Geist im anderen Körper hätten? Ähm, und ich mag dieses Gedankenspiel sehr. Damals auch schon im Philosophie, Unterricht und später auch in der Uni. Ähm, hört sich einer coolen Serie an. Ja. ja. Kann man sich auf jeden Fall gut angucken. Ähm, ich hatte noch eine Serie, bevor du dann mit Discovery würde ich sagen noch weitermachst. Ähm, mhm. Und zwar The Good Doctor habe ich angefangen. Einfach äh, aus Interesse. Hatte einen Trailer gesehen. Ich glaube sogar auf IMDb wurde mir das empfohlen, auf der Startseite. Und, und, und das, beim Gucken dachte ich mir schon so des Trailers, so, ach das sieht ja aus wie House. Und am Ende natürlich stand da vorne den Macher von Haus. Ähm, und es geht um äh, von, ich glaube Freddy, Freddy Highmore heißt er. Der hat zum Beispiel damals den Charlie in Charlies' Schokoladenfabrik gespielt. Ähm, gespielten Charakter, Dr. Sean Murphy. Und zwar ist das Besondere an ihm, dass er eine recht seltene Form des Autismus hat und zudem auch ähm, das, äh, das, ich weiß nicht, wie ich glaube, svan syndrom Und im Wesentlichen besagt das einfach, dass er halt quasi richtig krass in einem Gebiet ist, also quasi ein Interessensgebiet hat, ähm, bei dem er richtig, richtig krass ist und beim aller anderen einfach Rubbish. Also wirklich so dieses, so so ein bisschen wie äh, Sheldon Cooper aus Big Bang Theory, nur nicht so respektlos und so überzeichnet, sondern wirklich wie es ähm, natürlich auch hier ein bisschen übertrieben und ein bisschen absichtlich dramatischer als es ist, aber wirklich schon so schon so recht ähnlich, ne? wie halt so ein, so jemand ist, der so high-functioning ist und aber dafür eben keine keinen Plan hat, wie soziale Auseinanderinteraktionen funktionieren und so. Und er soll eben, oder er möchte eben Arzt sein in diesem Krankenhaus, äh, beziehungsweise genauer Chirurg, und seine Kollegen stellen sich ihm in den Weg, nur sein Vorgesetzter glaubt ihm an ihm und da erfahren wir dann, also es gibt bisher auch erst, glaube ich, zwölf Folgen und ähm, da erfahren wir aber eben nach und nach, okay, dieser äh, Arzt eben, der mittlerweile eben dieser Chef dieses Krankenhauses ist, hat ihn damals vor irgendwie 10 oder 20 Jahren ähm, immer wieder mal äh, quasi therapiert, indem er einfach für ihn da war, indem er ihn untersucht hat, indem er, dann, indem er halt ihn wirklich dann auch in Anführungszeichen halt um selber mehr über diese also nicht Krankheit, aber äh, also das zaman syndrom und eben über Autismus herauszufinden, um, ne, halt, ihn immer beobachtet, mit ihm geredet, habe, ihn gefragt, so, was willst du mal werden? Und er wollte von immer, von Anfang ein an Chirurg werden und hat dann, du hast dann diese Rückbänder, wo du dann siehst, wie er so diese Medizinbücher schon als kleiner Junge wie verrückt verschlingt. Um, das Ganze kann man sich wirklich so ein bisschen vorstellen und mir fällt gerade keine bessere Beschreibung an. Und ich glaube, deswegen gefällt mir die Serie auch sehr, wie eine Mischung aus Haus äh, und Sherlock. Denn du hast dann wirklich dieses, wenn er dann so einen Patienten vor sich hat, dann anders als Haus, also Haus hat ja eh nie operiert oder sowas, aber anders als Haus hat er dann eben nicht dieses, okay, was könnte er haben? Und dieses und jenes. sondern wirklich wie Sherlock hat dann zum Beispiel diesen menschlichen Körper auf einmal vor sich und macht den so langsam, nimmt ihn so langsam auseinander, also jetzt nicht irgendwie jetzt also in seinem Kopf ne? und hat dann so quasi nach und nach immer so die einzelnen Lagen, dann kommen die Muskeln, dann kommen die Knochen, dann kommen die Organe und dann macht er die Organe so bildlich vor sich auseinander und beschriftet die in seinem Kopf und so. Klingt alles gerade ziemlich widerlich, aber sieht natürlich alles aus wie in den Medizinbüchern es eben aussieht und ist dabei sehr spannend gemacht und gar nicht so krass, also ich bin kein Arzt. Das muss ich dazu sagen. Das kann mir gerne einer von euch, der vielleicht Medizin studiert und so jetzt sagen. Haltet die Pressen an. Genau. Das ist Schwachsinn. Aber ich finde, es kommt alles sehr authentisch und realistisch rüber. Am besten mal in den Trailer anschauen. Also, der geht knapp zwei Minuten. Ist von ABC auch, die eben auch damals Haus rausgebracht haben. Ähm, ich habe die ersten fünf oder sechs Folgen jetzt gesehen. Sehr gut gemacht. Einziges Manko, was ich, deswegen ich konnte zum Beispiel mit so was mit Grace and Netgev oder sowas, nie was anfangen. Ich mag dieses krass gekünstelte Beziehungsdrama. Nicht. Ich fand, ein Haus gab es zwar auch, aber nie so, dass es dann zu ähm, zu, zu nervt oder zu Einstein war. Und zumindest was Haus, also, du hast das schon auch gesehen, oder?
0: Ja, klar. Ich habe Haus mehrfach
1: komplett ja, ich auch. gesehen. Okay. Ich, ich liebe ja, Haus. Ebenso. Dann, dann wird dir aber auch hundertprozentig gut Doctor sehr gut gefallen. Ähm, um, weil das Wo ist, läuft das noch Auf mal? ABC. Und Und das heißt hier wieder Amazon. Genau, Amazon oder iTunes. Und, ähm um dann äh, du, hat sie ja so was mit Cardio und dann war das aber, dann war das, finde ich, noch viel besser, weil das war so richtig schön dramatisch und zerstörerisch und destruktiv und er hatte ein Drogenproblem und oh Gott und dieses, aber hier soll dann wirklich dieses so, hier hast du dann dieses Grace Anatomy-mäßige, dass dann irgendwie Arzt A mit Arzt B schläft und dann so, ja, ich fand das aber nicht so toll, dass du gerade nicht auf meiner Seite warst, als ich das und das gesagt habe, ja, da können wir ja nachher dann zu Hause drüber reden und das ist dann so, ja, okay, das ist, interessiert mich gerade einfach ein Scheißdreck. So, das ist so, das ist so das... <lacht> so geil? Ja. Julian warum ist Haus geil? Der hat ein Drogenproblem, das ist geil. <lacht> Nein, ich meine im Sinne von, dass das halt zumindest sehr authentisch rüberkam und aufgezogen wurde und eben nicht dieses, diese gekünstelten Beziehungsdramen waren. Denn das war halt einfach scheiße. So, und die Kadi wollte ihm da Elf runter und Da ging es eben nicht darum, dass, dass er irgendwie nicht auf ihrer Seite bei einem Argument oder so ein Driss war. Das meine ich einfach nur. Ähm, Gut, Doktor, dementsprechend dicke Empfehlung für alle, die wie Dominik und ich große Hausfans sind. Um, ist wirklich, also auch von David Shaw, das ist ja auch der Macher. Das ist genau meine Musik. also Genau, äh, Macher von, von Dingens. Und es hat wirklich so eine Prise Sherlock dabei. Und ich glaube, es ist wirklich absichtlich. Also es wird wahrscheinlich keiner zugeben wollen. Aber alleine dieses, weil er geht, hat auch so ein, er nennt es jetzt nicht Mind Palace, aber er hat halt auch dieses Ding, wo er dann quasi in seinen Kopf reingeht, sich diesen, wie er zum Beispiel einen Körper vor sich hält oder so ein Herz vor sich hält. Oder zum Beispiel auch so ein Helikopter und so ein Kram, weil er einfach dann ähm, Dingens ist. Und zu dem, was ich, was ich sehr cool finde, allgemein, weil, weil ich sehr mag, wenn man über... Über, über Dinge lernen, mit denen man eventuell selber nicht so viel zu tun hat, von denen man nicht so viel Ahnung hat und die aber sehr viele Menschen dann doch mehr beschäftigen als, als ein selber, zum Beispiel auch wenn es wenn es um Depressionen geht oder so, aber hier in dem Fall um, geht es halt um Autismus und auch hier hat man halt wirklich sehr viel Recherche betrieben und geguckt, wie benehmen sich solche Menschen. So, so, ne, die können zum Beispiel nicht ins Auge, anderen ins Auge schauen, wenn sie reden oder reden zum Beispiel manchmal viel zu schnell. Ähm, aber haben dann einfach eben trotzdem dieses so für sich, für die macht das quasi alles Sinn, aber es ist dann nie unhöflich gemeint oder es ist nie so gemeint, dass ne, dass, dass das irgendwie dass man andere damit beleidigen will oder, 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 oder. Also das finde ich super und die Serie macht das wirklich, zumindest soweit ich das beurteilen kann. Das möchte ich immer dazu sagen, kann natürlich gut sein, dass mir jemand sagen, dass mir jemand sagen würde, nee, eigentlich ist das ziemlich scheiße. Auch da möchte ich dann sagen, okay, das ist dann so, weil das ist gerade meine Meinung, das ist nicht ein Fakt, aber für mich persönlich, finde ich, wird es sehr gut dargestellt und umgesetzt. Gut, Doktor, unbedingt anschauen. Wow. Wow. Das war wieder schön schnell. Dominik, Star Trek, Discovery. Oh. <lacht> Julian
0: so, wann habe ich zuletzt so Star Trek gesehen? Oh.
1: 1993.
0: <lacht> ja. Hm. Um, Discovery, ich weiß gar nicht, was ich groß sagen soll. Es ist, bleibt. Ähm. Um, das heißt, es bleibt. Also es hat sich innerhalb der letzten fünf Folgen, würde ich sagen, zu einer richtig guten Serie gemausert. Also, nicht, dass es die nicht von Anfang an war, aber Anfang konnte man das, glaube ich, noch nicht gut einschätzen. Man merkt jetzt halt, was jetzt halt so ein bisschen rüberkommt, wie, ah, noch ein Twist, ah, noch ein Twist. Man merkt einfach, dass es von Anfang an geplant war und dass es halt viele Ungereimtheiten, die man vor allen Dingen so von den. Ähm, ich weiß nicht, also vor allen Dingen als klassischer Star Trek-Fan ist man am Anfang so, hm, das ist aber nicht typisch Föderation, der Charakter ist aber ein bisschen komisch. Irgendwie passt das nicht zusammen und ganz viel davon ist einfach durch die letzten paar Folgen aufgeklärt und man merkt auch, dass es immer so angelegt war. Und es hat auch immer mehr mit dem klassischen Star Trek-Universum zu tun, dadurch, dass immer mehr Elemente davon auftauchen, ähm, es gibt immer noch ein paar Ungereimtheiten, wenn man es damit vergleicht, aber das macht die Sendung nicht schlecht und die haben ja immer noch die Chance, da sehr viel aufzuklären, also der Hauptstreitpunkt für viele bleibt ja immer noch, dass die Klingonen anders aussehen, ähm, ob sie einem jetzt gefallen oder nicht, ist da für mich zweitrangig, mich wichtiger, die Klingonen sehen komplett anders aus, schon wieder, das hatten wir in Star Trek jetzt schon mal, das haben sie irgendwann mal wegerklärt und jetzt müssen sie es nochmal wegerklären, das ist schon so ein bisschen schwierig, ähm, Uh, aber das werden sie wahrscheinlich auch irgendwann hinbekommen. Schätze ich, hoffe ich. Wird man sehen. Vielleicht ist es einfach so, Vielleicht tauchen sie irgendwann um die Ecke auf und ähm, eins, eins der Häuser, äh, beziehungsweise es gibt so Subspecies, Species, die einfach komplett anders aussehen, aber eigentlich den gleichen DNA-Code haben oder sowas. Wir werden es sehen. Ähm, aber mich stört es mittlerweile nicht mehr so sehr. Die Klingonen sind auch aktuell nicht so präsent als Uh, zu sehende Rasse, also sie sind ansonsten schon präsent, aber im Moment hat man nur einen Klingon, den man öfter mal sieht, dann ist das alles nicht so schlimm. Aber ich finde es, es ist, ich will nicht sagen, es ist überragend oder so, aber am Anfang war ich skeptisch, vor allen Dingen als Tracky. Verzeihung, muss beiden, ähm, die, fand die Serie aber gut und habe dann gedacht, ja gut, sie wollen halt von, von diesem typischen Star Trek-Ding ein bisschen weg, um ein paar neue Leute zu kriegen. Das finde ich auch völlig legitim. Und jetzt ist es immer mehr Star Trek durch die Hintertür. Und das, das feiere ich gerade sehr ab. Ähm, aber ja, wie viele Folgen haben wir denn davon? Da muss ich jetzt mal gerade gucken, weil die müssen da entweder sehr zügig jetzt äh, in die Gänge kommen oder sie müssen
1: äh ich ich habe leider zum Beispiel oh, also ich habe gar keine Ahnung ich muss, muss gestehen ich, ich weiß nicht Star Trek ja die Filme finde ich cool also die die J. J. abrams Filme finde ich cool ähm, <lacht> aber ich so konnte ich die, die am wenigsten mit ja ja Sitzungen genau das haben, ja. aber so, sorry ich, ich weiß also ich konnte damit irgendwie nie was anfangen ich kann auch nicht äh, ich kann auch nicht sagen warum weil ich eigentlich so Sci-Fi und so mag und ich auch ich muss es eben auch sagen ich finde auch äh, hier Captain Picard äh, Patrick Stewart mega Kerl aber ähm, es ist, also es ist,
0: glaube ich, jetzt im Nachhinein schwierig noch mal reinzufinden. Ich habe mir heute auch noch mal Gedanken darum gemacht, das Fernsehen ist halt viel, viel schneller und intensiver geworden. Das heißt, und gerade Star Trek hat halt ganz oft so Monster of the Week Folgen, wo es darum ging, dass auch eine Theorie bearbeitet wird, so nach dem Motto, ist das moralisch vertretbar, was hier gerade passiert? Und es wird dann einfach exerziert. Da gab es so viele Dialoge. Und ähm, das war zu TNG-Zeiten auch noch so und äh, da war das halt schön gespielt. Da hat Picard dann am Schluss nochmal einen kleinen Monolog gehalten, aber man so, jawohl, er hat recht. Äh, so ist das zu erledigen. Und da gab es halt viele Klischee-Star-Trek-Episoden, aber es gab auch richtig gute. Aber damals gab es noch nicht diesen roten Faden, der sich irgendwie durch, durch lange Staffeln gehandelt hat. Das gab es in Deep Space Nine dann wieder und noch später in Enterprise. Ähm, und Deep Space Nine ist in meinen Augen immer noch die, für die breite Masse am ehesten guckbare Star Trek Serie. Ähm, weil sie diesen roten Faden hat, weil sie sehr geile Charaktere hat und da geht es auch mal ordentlich zur Sache, da wird auch mal richtig schön Krieg geführt. Also wirklich schön Krieg geführt, das sieht auch wunderbar aus. <lacht> ja, okay. äh, ähm, ja, Eine Raumschlacht kann einfach was Schönes das stimmt, haben. Da, das ist natürlich äh, jetzt leider Gottes kein HD- da kann man nichts machen, also da versuchen sie gerade mal wieder mit einer Petition irgendwie eine HD-Fassung von zu erstellen, aber die Special Effects damals, die müssten sie halt komplett neu rekonstruieren, die wurden halt komplett auf ähm, SD rausgerechnet und die Originalprojektdateien gibt es nicht mhm. mehr, ähm, aber es hat halt irgendeiner so eine Sequenz mal online gestellt als Proof of
1: Concept und das sieht einfach unfassbar gut aus. Da gibt es auch, ist nicht Star Trek, aber Star Wars es gibt gerade so ein, so ein Fanprojekt, alle Filme in 4K zu restaurieren. Ähm, alle guten Star Wars-Filme. Und, äh, nee, Quatsch, aber halt die Original-Trilogie in 4K zu restaurieren. Also nur, Rogue One, ja. wow. also nur die dunkle Bedrohung. Und, und ähm, Nur das, nur das Podcast. Nur die Szene mit Jar, Jar Binks. Auf jeden Fall, äh, das Krasse ist, die haben irgendwie auch ganz viel Geld zusammengeschmissen, gesammelt und was weiß ich. Und haben sich, haben die Original-Master ersteigert davon. Die wirklich irgendwie in 8K gedreht worden sind. Ja, die
0: analogen Master sind halt immer, ähm weit über der Qualität, die man braucht. Ja. Also in der Regel. Äh, ja, ja. Und ähm, ja, es gibt ja ganz viele von diesen Projekten. Ich meine, ähm, für HD habe ich sowas auch schon mal gesehen. Und das, äh, wo man dann auch die ähm, Special Effects natürlich original gelassen hat, Handshot First, Kinofassung halt. Mhm. Und das sieht dann zum Teil schon richtig geil aus. Und auf 4K brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil... Die diese Originaldinger, die die, sind, die Qualität ist auch nicht geil, muss man sagen. Also ähm ist halt auch gealtertes das Zeug. So ich
1: sagen, was ich sehr lustig finde bei recht älteren Filmen, ähm, ich weiß nicht, wie es bei dem jetzt ist, aber zum Beispiel so Ghostbusters oder so, dann jetzt nochmal in 4K gesehen, hatte ich nämlich bei Amazon Frankreich bei einem Deal zugeschlagen. Du siehst dann sehr viel Kram, den du eigentlich nicht hättest sehen sollen. Bei VHS oder so hat man sich doch keine Sorgen drum gemacht. Aber jetzt in 4K, wie du dann wirklich quasi, ich weiß nicht, ob es gerade Ghostbusters war, ich will nichts Falsches sagen, aber jetzt mal, das fiel jetzt erst mal Beispiel ein, dass du wirklich quasi dann die Fäden siehst, an denen dann die Sachen hängen und so ein Zeug. Oder ne, dass du wirklich dann ähm, Siehst, ah okay, das ist halt alles, äh, das ist richtig krass geschminkt, so in die Richtung eben. Also
0: bei ähm, Ninja Turtles ist ein gutes Beispiel, wenn du die 90er Jahre Realfilme guckst, da siehst du einfach in HD, die, die durch den Mund von denen das Gesicht Ja, stimmt. Und das ja, ja. ist so creepy. Um, und da stellt sich die Frage, hätte man da nicht nochmal drüber gehen können, weil da hätte ich kein Problem damit, wenn man CGI-mäßig einfach das schwarz macht und äh, die Fäden nochmal wegretuschiert oder sonst was. Um, aber ich weiß noch im positiven Sinne, wie es mit Ghostbusters, das war als er auf äh, HD rauskam, da habe ich ihn nochmal geguckt und war so, wow, ich kann in der einen Szene, als wenkman äh, in seinem äh, Außenbüro quasi sitzt und der... Dings kommt von der Umweltbehörde, kann ich die Zeitungsausschnitte, wenn ich auf Pause drücke, fast schon lesen. Also zumindest die Überschriften konnte ich dann alle lesen. Und beim DVD-Bild war es einfach alles matscht. Also so, okay, da ist eine Zeitung. Und äh, das war ja durchaus ein Gewinn. Jetzt sind wir natürlich so weit, immer wenn, wenn jemand bei den Dreharbeiten gesagt hat, ja, das versendet sich. Versendet sich nichts mehr. Äh. Naja,
1: so... Was haben wir denn noch auf der Liste? Haben wir überhaupt noch Oh, was? wir haben noch gut was auf der Liste. Also ich würde sagen, wenn du nichts dagegen hast, kurz äh, die, die News raushauen. Ähm, du meinst jetzt äh, den Trailer, oder was? Genau.
0: Können wir sehr gerne machen. Ähm, Hans Solo, der Solo-Film. Dafür gab es einen Trailer. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie du dazu stehst. Deswegen bitte fang du an. Ja... Teaser, Teaser -Trailer ich ich mag den, ein Teaser. Teaser-Trailer. Ich mag den. ihn.
1: Den Teaser-Trailer mag ja. ich. Ich kann mich bisher nicht mit dem Protagonisten anfreunden. Also, der jetzt den jungen Han Solo spielen soll. Das ist auch immer noch mein Hauptproblem. Also, alles andere
0: bin ich so, ey, sieht super aus. Ist, äh, bisher habe ich nichts gesehen, was. Also, nichts Überraschendes gesehen, leider auch. Ähm, was aber nicht schlimm ist. Ähm, ich finde, Danny den Glover sieht einfach so aus wie Lennox. Krass, ne? Sie also das haben sie so geil. Er, er sieht ja eh schon einfach so aus. Das ist einfach Glück, dass er dann auch ein guter Schauspieler ist. Es ist super. Aber dann den Bart richtig gemacht, die Klamotten richtig, richtig gemacht. Er, er guckt auch so perfekt. Also wenn das jetzt auch noch genauso spielt, wie ich es mir vorstelle, super. Ähm, die Musik ist noch so ein bisschen, ha, weiß ich noch nicht. Ich mochte die Rock-Anleihen, an, also ein bisschen E-Gitarre am Anfang. Aber wie dann das Star Wars-Thema so ein bisschen bearbeitet war, da bin ich noch so ein bisschen uneinig. Kommt dann drauf an, wie es im Film rüberkommt. Aber der Hauptdarsteller, ich meine, er hat einen undankbaren Job. Einen sehr undankbaren Job. Aber im Moment kommt da noch kein Hans-Solo-Fühling bei mir an.
1: Nee, leider auch. Ich muss auch gestehen, der Trailer hat eher sowas von, hast du ja gerade auch quasi schon, hat eher sowas ein bisschen von Action und coolem Film. Aber es kam auch kein Star-Wars-Feeling auf. Und ja, ich weiß, es ist ein Teaser-Trailer und da wird jetzt jemand so, oh, kein Star-Wars-Feeling, jetzt warte mal auf den Film. Ja, werde ich eh. Ich werde den Film gucken und werde hoffentlich ihn auch für gut befinden, aber, aber so bei der vorherigen Trailer, auch Box. beim Rogue-One-Trailer war auch so, oh Gott, das ist fucking Star-Wars. Und hier ist halt so, ja okay, es sieht halt, es sieht gut aus. Es ist, ähm, keine Ahnung. Es ist ja auch noch kein vollwertiger Trailer, muss man dazu sagen. Ja.
0: Ähm, auf den bin ich jetzt umso mehr gespannt, weil ich habe nichts Schlechtes da drin gesehen, außer halt so ein bisschen, du siehst halt nicht aus wie Harrison Ford, das muss ich akzeptieren. Ja, soll man eben das so find finde ich auch
1: vollkommen legitim. noch aber ja, so, so
0: jemand wird alle 2000 Jahre geboren ungefähr ähm, und werden wir dann sehen. Aber die Frage ist halt, ob irgendwann das Gefühl für den Charakter rüberkommt. Dass es kein Star-Wars-Feeling hat, in dem Sinne finde ich auch noch völlig okay. Rock One hatte für mich auch sehr wenig Star-Wars-Feeling. Ganz okay. ehrlich, war für mich einfach ein Kriegsfilm im Star-Wars-Universum. Okay. Und das wollte ja glaube ich, auch sein. Und hier, das wird ja, wird ja vermutlich ein Heist-Movie im Star-Wars-Universum, da habe ich auch Bock drauf. Ähm, so so sieht es ich mein, alles aus, ja. Wir sind halt so ein bisschen gewohnt von früher, von den ganzen ähm, Lizenzprodukten, vor allen Dingen von den Spielen, dass die natürlich immer nur mal sicher gefahren sind. Und die, jedes Star Wars Spiel fing einfach mit dem Crawl an. <lacht> und jetzt haben wir halt ganze Kinofilme, die nicht mit dem Star Wars Thema unbedingt voll reinstarten und den Crawl machen. Ja. Deswegen, da müssen wir uns halt mal dran gewöhnen. Ich finde das aber ganz gut, weil stell dir mal vor, du hättest einfach jedes Jahr einmal den Crawl und irgendwann bist du so, ey, Leute... Äh, tut mir leid, das ist jetzt Boba Fett Adventures, da brauche ich nicht irgendwie
1: das Star Wars, äh, die Star Wars Wimner am Anfang. Das ergibt auch keinen <lacht> Sinn. Boba Fett Adventures. Ähm, Ajo, ah von daher kriegen wir mal. Ich habe noch zwei News, mit denen du ähm, vielleicht mit einer ein bisschen was anfangen kannst, mit der anderen natürlich null, das hatten wir schon mal. Ich finde die cool, deswegen sage ich es ganz kurz und zwar in der Comic-Welt wird jetzt bald ähm, von wird von Boom Studios Power Rangers rausgebracht. Und zwar eigentlich die damaligen Abenteuer, so quasi so, so Staffel 1, Staffel 2 auf der Höhe so qua äh, und die Sachen, die dann, es dann nicht in der Serie zu sehen gab. Und äh, in der Comic-Welt wird es jetzt das Shattered Grid Event geben, bei dem es, äh, ne, das ist ja das, ist das sogenannte Morphing Grid, das Power Grid, ich glaube im Deutschen haben sie es Morphing Netz genannt, wenn ich mich recht entsinne, oder... Äh, äh, Irgendwie. Ja. <lacht> Irgendwie so. Und dieses Morphing grip wird eben angegriffen von Nord Draken. Und wer die Comics kennt, der weiß, das ist Tommy Oliver, aber eben aus einer Parallelwelt, wo eben Rita Repulser ihm äh, ihn wirklich an sich reißen konnte, den Grünen Ranger, und er eben nicht gut geworden ist. Äh, und da ist jetzt ein Trailer zu rausgekommen. Und dieser Trailer wird narratiert von Jason David Frank, der ja eben. Narratiert. Sagt man das nicht so? Was? Das haben wir einfach erzählt. Gibt es narratiert nicht? Müsste ich nachgucken, aber es klingt also schon ja. so ein bisschen britisch. Ja, halt, Dominik. Doch, narratiert gibt's. es. Ähm, Wird auf jeden Fall unterzähl äh, unterzählt. Wow. Äh, erzählt von Jason David Frank, der eben damals den Grünen, dann den Weißen Ranger, dann später den Schwarzen Ranger und auch den Roten Ranger gespielt hat. Ähm, und ich muss gestehen, das ist einfach das ist so wunderschön trashig, weil du hörst einfach so dieses so mehr Schauspielausbildung als Power Rangers hat er damals nicht genossen, denn das, also, das soll gar nicht böse gemeint klingen, es kommt trotzdem Power Rangers Feeling auf und ich finde das Coole, dieses Event soll jetzt einfach quasi alle Power Rangers zusammen vereinen und eben dieser Lord Draken, der eben in seiner Welt die Power Rangers alle umgebracht hat und ihre Macht an sich gerissen hat, wird jetzt in den ganzen anderen Universen und Zeitepochen und was sich auch die anderen Power Rangers alle um die Ecke bringen, ähm, wird großartig, ich weiß, das klingt gerade. sei doch mal zufrieden mit dem, was du hast böse will, ey. <lacht> <lacht> Und wird, glaube ich, am ersten, 1., am, 1., am 21. März geht es los in Mighty Morphin Power Rangers 25. Ich habe ordentlich Bock drauf. Bin auch gespannt, weil dieses Jahr ist ja eh, deswegen fängt es auch in Ausgabe 25 an, äh, ist ja 25 Jahre Power Rangers, soll auch eine Special Episode rauskommen. Bin mal gespannt. Um, die andere News geht um Wolverine, The Long Night Trailer. Und da war ich mir erstmal zu so, machen Sie, machen Sie einen Animationsfilm. Nee, und dieser Trailer ist sehr interessant, denn es ist einfach drei Minuten Sound, denn es wird ein Hörbuch ausgegeben in Podcast-Form. Also es wird ein po also quasi wie ein Podcast erscheinen, ich glaube dann auch wöchentlich oder zweiwöchentlich ähm, wird ein Premium-Podcast sein, heißt man wird von Anfang an bezahlen müssen. Ähm, und ist dann einfach, ja, halt äh, eine ne, Marvel-Geschichte, Wolverine The Long Night, wo es irgendwie im Wesentlichen äh, darum geht, dass das Wolverine auf äh, der Suche, Moment, wo ist es denn jetzt, willst du mich nicht auch falsch sagen, ich habe es eben gerade noch, ah da, ähm, wo er auf der Suche nach, äh, in Burns, Alaska ist, nach zwei Agenten. Und da ist nämlich eine Serie von, äh, äh, auf der Suche nach Serienkiller mit zwei Agenten. Denn da ist eine ähm, Reihe von Serienmorden, hat da stattgefunden. Und äh, naja, und ja, <lacht> klingt, ich finde es auf jeden Fall klingt cool. Ich, ich mag das Konzept sehr, ich finde es sehr cool, auch wenn man sich in diesen Trailer halt gibt, dann ähm, finde ich auch die Stimme, du erkennst sofort, dass es Logan sein soll, dass es Wolverine sein soll. Also er macht es sehr gut, hört sich jetzt nicht an wie Hugh Jackman oder sowas, aber gibt dem Ganzen nur seinen eigenen Twist und das mag ich. Also, ich finde die Idee sowieso, wie gesagt, habe ich ja gerade schon gefeiert. Ich finde die Idee super cool. Müssen wir auch mal machen. Aber ich merke, können wir, wir können das schlecht mit irgendwas machen, was es schon gibt. Ich habe keinen Bock, verklagt zu werden. Sehr gut, sehr gut. Nicht verklagt werden ist ein meiner Grundziele. Ja, oder? <lacht> das ist, ähm, da habe ich mich mittlerweile auch mehr als genug von. Um, <lacht> Black Panther hast du leider nicht gesehen. Also gibt's noch schön? Gibt's noch irgendwas an News oder so, was du raushauen möchtest? Um, ich kann, also ich habe jetzt gar nicht so viel News recherchiert, weil wir schon so viel Stoff haben. Tatsächlich. Ja, ich sagen, ich mir wird ja sagen, du mal hast
0: um, das Einzige, was ich noch hätte, ist, ich habe mittlerweile bei dr Who aufgeholt. Das heißt, ich habe auch das uh, Christmas Special mittlerweile gesehen und um, für gut befunden. Muss aber immer noch sagen, dass ich mit dem um, den zwölften Doktor, Peter Capaldi, den ich als Schauspieler und auch als Doktor super finde, aber einfach die, die Plots zum Teil nicht so geil finde, muss ich sagen. Ich fand, ähm, ich glaube, die Episode vor dem Christmas Special fand ich sehr gut, wo wir auf zwei Varianten des Masters getroffen sind, die war wirklich, wirklich gut. Ähm, aber diese, das Christmas Special an sich war halt schön angelegt, aber gleichzeitig bin ich halt auch so, irgendwie hatte dieser Doktor nie so diesen einen äh, Handlungsstrang oder diese eine Serie von, äh, von Folgen, wo ich gesagt habe, das waren jetzt richtig geil seine Abenteuer. Es gab halt ein, zwei Sachen, die schön waren, als er zu Gallifrey zurückgekehrt ist. Es war sehr dramatisch, aber die Folge war einfach nur anstrengend, obwohl sie sehr gut war. Ähm, und äh, es ist irgendwie schade, dass es schon geht, weil ich hätte gerne noch irgendwie so eine Staffel mit ihm gesehen, wo man ein bisschen mehr Spaß haben kann, weil sie so lange gebraucht haben, um für ihn schreiben zu können. Ich weiß nicht, woran das lag. Aber am Anfang war das so ein bisschen die, die, der, die Art und Weise, wie sie ihn geschrieben haben, hat nicht zum Schauspieler gepasst und auch nicht zur Figur. Das war sehr, sehr verwirrend. Ähm, insbesondere in der Robin Hood Episode für diejenigen, die äh, Dr. Who verfolgt haben. <lacht> Fand ich das schwierig. Bin natürlich sehr gespannt auf die neue. Ähm, Freue mich da drauf. Hab tatsächlich jetzt... Ähm, war an einem Flughafen irgendwo, wo es in Deutschland war, einfach weil es es gab, das offizielle Dr. Hu-Magazin einmal gekauft, weil ich einfach Bock drauf hatte. Und äh, ist ein bisschen teuer, muss ich dazu sagen, aber äh, für so einmal kann man es schon empfehlen. Das war, glaube ich, so 14 Euro für so ein Magazin. Und da, ja, Das ist aber echt teuer. Und dann habe ich überlegt, wie viel ich früher für eine PC-Player bezahlt habe gemerkt mit einer CD, voll mit Demos. Erinnerst du dich noch an Demos? Ja,
1: natürlich. Da habe ich immer noch ein paar <lacht> oben in so einem ganz alten Hefter drin. Es gab ja, es gab es ja auch äh. noch so diese CD-Hefter, wo du extra diese Demos reingetan hast. Und dann gab es noch, wie hieß denn, dieses Magazin? Joker oder sowas. Es waren zum Beispiel sowas wie Monkey Island auch drin und so. Das fand ich immer mega toll. Ja, eben.
0: Und, äh, dann habe ich überlegt, okay, das waren so 1280, glaube ich, und irgendwann mal 1680, ungefähr sowas. Ähm, und dann habe ich gedacht, ey, dann kannst du jetzt ruhig einmal äh, das Geld dafür ausgeben, das ist schon in Ordnung. Ähm, ja, fand ich, aber äh, insgesamt bleibe ich dabei, mag Dr.
1: Who sehr. und äh, Ich muss es doch ja. endlich mal schauen, ganz ehrlich. Ich weiß noch nicht, was mich bisher davon abgehalten hat. Ich glaube, weil das einfach so ein unfassbar großes Universum ist. Äh,
0: es ist tatsächlich relativ einfach, weil du hast ja... Du hast ja mit mir zusammen eine gute Kitsch, ähm, to und, uh, Toleranz, uh, uh, uh. Ähm, wegen CW und so weiter uh, und Power Rangers. <lacht> äh, Power Rangers ist wirklich Dreck und das weißt du auch. Ja, selbstverständlich, ähm, das wollte
1: ich auch, deswegen habe ich auch so gelacht, das ist so, ja, das, äh, Aber <lacht> keine Widerworte von de, mir. Du, könnt,
0: du kannst halt wirklich
1: einfach mit, mit der ähm, Eccleston Staffel
0: anfangen, mit dem neunten Doktor, genauso wie ich es auch gemacht habe, weil du brauchst die anderen nicht. Die haben ja damals, das war die längste Pause, die Dr. Hu je hatte, vor, ähm, äh, bevor der neunte Doktor dann da war. Und ähm, die ja wussten, ey, wir müssen das einfach nochmal von Anfang an machen. Und es ist einfach, du musst am Anfang nicht mehr wissen, als er, er reist eben mit dieser Polizeibox durch Raum und Zeit und nimmt ab und zu einen Menschen mit, ist ein Außerirdischer, regeneriert sich, wenn er stirbt sieht dann anders aus und versucht die Menschheit zu beschützen. Mehr musst du nicht wissen. Ich, also, ich finde find auch die neue
1: Staffel halt sehr ähm, interessant, ne, dass jetzt eine Frau halt, da haben wir darüber gesprochen. Also ich finde das für mich persönlich finde das sehr spannend, Jodie Whittaker da mal zu sehen. Ich
0: finde es gut. Sie haben es auch relativ lange vorbereitet, muss man dazu sagen, ähm, weil sie hatten vor einigen Staffeln, ich weiß gar nicht, wann das war, welcher Doktor das noch war, hatten sie den, hatten sie den Fall, dass ein anderer Timelord, also die gleiche Rasse, gestorben ist. Also der Doktor hat, quasi hat vorher gefragt, wie viele Regenerationen hast du noch übrig? Und dann, dann erschossen, weil sie im Weg gestanden hat. Und danach kam er als Frau zurück, einfach um klarzumachen, ja, das passiert. Und, und dann haben sie es danach mit dem Master gemacht, der dann als Missy zurückkam und äh, deswegen hatten sie die Grundlage schon geschaffen und dann war es nur noch dieses ähm, Trauen, was heißt Trauen bei uns, heutzutage sollte es kein Sich-Trauen mehr sein, aber es gab natürlich negative Reaktionen. Ähm, machen wir das jetzt, machen wir jetzt endlich mal eine Frau und das haben sie Gott sei Dank gemacht. Ich meine, äh, jeder, der sich jetzt immer noch drüber aufregt, soll halt die Serie nicht
1: gucken. Ne? Ja, bin ich aber... Ähm ist, ist für, alle, für alle anderen auch kein Verlust. Ja, aber ich, sowieso nicht. Ähm, weniger Arschlöcher braucht die Welt. Äh, Black Panther... Gerne. Hast du leider nicht gesehen. Mhm. Dabei hätte ich da sehr gerne mit dir ein Kantinengespräch draus gemacht. Aber so quatsche ich eben Tja. selber ein bisschen drüber. Werde das hauptsächlich oberflächlich halten. Möchte dazu sagen, was ich sehr krass finde. Ich mache mal kurz F5, um nichts Falsches zu sagen. Nee, sitzt immer noch bei Rotten Tomatoes auf 100% der Film.
0: Ja, ver verstehen ja viele nicht. Also Gerade in Deutschland gibt es ja viele, die den Film nicht zu so feiern.
1: Um, ich denke, das liegt über ein bisschen die, so daran wie mit Luke Cage, weil es vieles hat, was eben ja. so sehr, sehr in Richtung afrikanische Kultur geht und auch vieles ist, was du wirklich erst nachvollziehen kannst, wenn du eben kein weißer privilegierter Mann bist.
0: Das kann echt sein. Also, ich meine, das, das ist jetzt nein, gar nicht. Nein, die, gar nicht. Die jetzt, nein, nein, pass auf. Diejenigen, die es nicht mochten oder mögen werden jetzt, äh, das, man ist da blind zum Teil. Also, bei Luke Cage habe ich wirklich den Kontakt zu, ich habe ja jetzt nicht so viele amerikanische Freunde, aber sind auch ein paar Afroamerikaner dabei und bei denen habe ich dann so die Timeline ein bisschen verfolgt, was sie so gepostet haben und ich meinte, okay, ah, oh, hm. jetzt, das ergibt Sinn. Also einige Dinge kann man auch rational einfach nachvollziehen, aber es gibt auch einfach, es gab diesen Artikel zum Trailer von Black Panther, wo einfach nur drin stand, hier, hier sind die 10, 15 schwarzesten Momente in diesem Trailer und du liest es durch und bist so, aha, ja, das ist im Trailer. Ah, deswegen ist das schwarz. Und deswegen ist es cool. Weil man das so noch nicht repräsentiert. Auf der okay, ergibt äh, Sinn. Und das muss man wirklich, als Weißer muss man das einfach nachlesen.
1: Ja, es ist aber das auch ist einfach, einfach so. so, klar. Weil gerade wir, wir haben ja nichts wie Harlem oder sowas. Nähe. wir haben keine Bronx. Wir, wir haben ja haben, nichts. Ja nee, jetzt mal ganz ehrlich, es ist so, wir haben sowas noch in der Form nicht mitbekommen. Oder wir haben sowas nie mitbekommen. Ja, zuerst recht nicht hier in Deutschland. Zumindest nicht, was eben ähm, Menschen mit schwarzer Hautfarbe angeht. Ähm, was, ich noch, was mir gerade aber einfällt, jetzt wo du gerade gesagt hast, so, ah, deswegen dieses Turnier ist, ah, okay, bla, Ich habe eine Rezension gelesen bei Metacritic, ich kann mich nicht mehr, ob ich die mal wieder finde. Die hatte dann irgendwo dieses so, ich weiß nicht, ob es in der Überschrift sogar war, aber dieses so, irgendwie so, We finally got a black super, a superhero. Und, und mein erster Gedanke war so, Moment, was ist denn mit Blade?
0: Ja, gut, aber der, ob der jetzt als Superheld zählt, weißt du, das Blade ist dann Blade immer ist so eine Sache. der
1: Held, der war auch schon bei den Avengers dabei und sonstiges. Es war jetzt nie so krass viel und mega präsent, aber Blade ist auch kein anti wie Deadpool oder sowas. Ja, ich glaube, ich glaub, hier geht es um die Breitenwirkung, um die
0: Masse, weil äh, Luke Cage ist auch ein Superheld und ist ein Schwarzer. Ist aber nur im Fernsehen, mhm. also beziehungsweise Netflix. Und äh, es gab immer mal wieder welche, aber auf der Leinwand. Weißt du, es ist so, wie, wenn du, wie Wonder Woman, der erste weibliche Superheldenfilm, war, was ja auch nicht stimmt. Genau, ja, es ist es mit Super Nick, Gehör, Fury, der wobei Nick Fury, Ich
1: jetzt nicht ein Held, ne? Aber ist doch egal. Ich wollte oh, nee, mich doch auch gar echt nicht echt drüber Held, aufreden. Im ich fand es nur sehr lustig irgendwie, weil es, ist, es gab ja trotzdem, wie du schon sagst, Luke Cage, Blade und so weiter und so fort. Um, Black Panther. Ich versuche es euch oberflächlich zu halten, aus einem ganz einfachen Grund. Der Trailer, lustigerweise, auch wenn man dir wenn man ja davon ausgeht, so, das ist ein Marvel-Ding, der verrät total viel. Der Trailer von Black Panther verrät quasi nichts. Das ist doch
0: klar, wenn man ihn gesehen hat, oder? Findest du? Also als ich ihn gesehen habe, war ich so, okay, ich kann mir vorstellen, wie diese Szene in einer Sequenz mit der anderen
1: zusammenhängt, aber es kann es mir auch in drei Varianten denken, deswegen er hat nichts verraten. Also ich dachte mir, okay, auch von der Synopsis her, ne, Black Panther, also T'Challa, muss auf sein Königreich Wakanda aufpassen, denn Killmonger steht vor der Tür, so heißt es auch in den Comics und ähm, im Trailer sehen wir auch ganz kurz, wie er dann auch so eine Art Black Panther Rüstung anhat. Ja, und dagegen muss er sich halt verteidigen. Klar, das ist jetzt nicht so das krasse, die krasse mega aber das war für mein Auge so, okay, so, das wird so die Story in etwa sein und das wird passieren, das ist eine coole Szene und dieses und jenes. Ähm, ja, klar, er ist, ich sag mal, einer der Antagonisten, der gute Killmonger oder er der böse Killmonger, ähm, aber es läuft wirklich krass anders ab und das, das hat mir sehr gut gefallen. Einfach, es ist schon, man sieht schon die Marvel-Formel so unter der Oberfläche, oder eher über der Oberfläche, ich überlege gerade, wie man es am besten formulieren sollte, aber im Kern, okay, dann über der Oberfläche, im Kern ist es sein eigener Film. Also man hat da ein bisschen Gesellschaftskritik drin, man geht so ein bisschen auf diese, auf diese afrikanische Herkunft ein und ähm, warum zum Beispiel Wakan doch abgeschieden von der Welt ist, weil du einfach schwarze Menschen hast, die keinen Bock auf den weißen privilegierten Mann haben, der sie quasi nicht ernst nimmt oder der sie als irgendwas Minderwertiges ansieht und deswegen bleiben sie in ihrem kleinen Utopia da drinnen, um, was aber dann eben im Film sich rauskristallisiert zum Moment, wäre es nicht eigentlich smart, wenn wir unsere Technik, Technologie mit der Welt teilen, wenn wir dafür sorgen, dass auch andere Menschen davon profitieren, dann eventuell nicht so lange krank zu sein oder dass eventuell auch... Äh, eine Kugel in den Rücken nicht dafür sorgt, dass du jetzt paralysiert bist, denn, haha, guck mal hier, wir haben dafür so ein Gel entwickelt, das reibst du dir einmal die Woche äh, schön in die Wunde rein und dann passt es auch, ja, so in die Richtung. Ähm, und das ist so quasi so diese, diese Überthematik, dieses äh, man versucht sich abzuschotten, weil man eben eine scheiß Vergangenheit hatte mit diesen, mit, mit anderen Menschen mal, um das jetzt mal so ein bisschen salopp zu formulieren, aber ist das wirklich der richtige Weg? Und dann haben wir eben jemand wie Killmonger, ähm, der, der quasi, dem das quasi total egal ist und der dann auch anfängt, zum Beispiel mit Vibranium. Das ist ja, das ist übrigens auch sehr cool. Also, es ist, hier werden nochmal einige ähm, Pfade, Pfade abgegangen und, und von mir ist auch geschlossen. Zum Beispiel, wir haben ja, hier spielt hier Andy Circus mit als Ulysses Claw und da haben wir dann mhm. nochmal, wird so dieser Kreis Stage of Ultron auch geschlossen, wo er das Vibranium dann auch hatte und verkaufen wollte. Und hier erfahren wir oder sehen ja. sogar, wo er das auch mal her hat, wie er das verkaufen konnte. Ja. Es ist halt Marvel
0: Comic Knowledge, deswegen war es bei ähm, Age of Ultron, war für die Fans schon klar. Ähm, aber für den Kinogänger wird es halt jetzt erst geklärt. Und es gibt diesen, diesen schönen äh, Gag dazu. Ich glaube, das kann ich euch spoilern. Ähm, Wenn es jetzt im Film kann es auch anders sein, ich habe ihn ja nicht gesehen. Du wirst es dann wissen. Ähm, wo irgendwie Black Panther trifft Captain America und sagt, oh, nice Shield. I have a complete video of that stuff. <lacht> ja.
1: Also <lacht> 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 um, nee, im Film ist es jetzt so nicht so. Ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Um, und no, das ist so, ich will, wie gesagt, gar nicht so viel verraten. Also der Film fängt für mich persönlich, oder ich denke allgemein hat, das fängt ein bisschen nicht befremdlich an, was so ist, okay, hm, das könnte jetzt in eine ganz andere Richtung, als ich, als ich als man quasi denkt, geht es dann auch, aber zum Glück positiv, also wir haben ja Black Panther gespielt von Chadwick Boseman, der spielt König T'Challa, und ihm geht es erstmal darum, jetzt erst jetzt der neue König, denn also der Film setzt lustigerweise genau an derselben Stelle wie Spider-Man Homecoming an, ähm, Nennen den natürlich den anderen Film nicht, aber wer halt aufmerksam guckt, der weiß, okay, der setzt jetzt auch direkt nach der, äh, nach dem Showdown in Berlin an, in Civil War. Black Panther ist wieder zu Hause, wie auch dann ne? Spidey in Homecoming ist jetzt auch wieder daheim in Brooklyn. Äh, er jetzt eben aber in Wakanda. Und da versucht er jetzt erstmal wieder, oder da, da ist er quasi so so ein super, ja, nicht Superheld, aber er ist halt da jemand, er sorgt da auch für Recht und Ordnung als Black Panther. Ähm, sieht aber schneller, muss er gar nicht. Dann. Ich versuche es nicht zu viel zu verraten. Ähm, dann, das Land, das, Land, ist das Land ist super sicher. Ähm, trotzdem ein, zwei Leute denken, sie müssten Mumpitz machen, aber wie gesagt, T'Challa, der auch die Macht des Black Panther hat, was dann auch erklärt wird übrigens von Forest Whitaker, was das überhaupt eigentlich ist, auch genial gemacht und super inszeniert. Ähm, das ist übrigens eh, also das Casting in diesem Film über alle Zweifel haben. Also wenn man noch in, in, in Age of Ultron oder allgemein auch sagte, so also, ja, also jetzt sich zwingend das Casting, aber sagt er jetzt so, hey, das ist jetzt nicht der krasseste Bösewicht, so der Ultron, der ist ein bisschen eindimensional. Naja gut, oder dasselbe auch für Iron Man 3 oder was waren jetzt die neuesten, Doktor, auch dr Strange war zwar auch sehr cool von ähm, Mats, Mats ähm, ne? aber das war auch so, ja, okay, ist halt so typisch. Aber Michael B. Jordan, der übrigens nicht der Sohn von Michael Jordan ist, ich habe nachgeschaut, der aber trotzdem auch ein Vater hat, der auch Michael Jordan heißt, der aber Lehrer ist an der, an der Schule was ich super lustig fand, <lacht> ähm, ist ein richtig krasser Bösewicht. Er ist eben nicht dieses so, jetzt ziehe ich mir auch das Outfit an, aber mit dem Unterschied, dass ich böse bin, sondern er ist einfach, er ist wirklich quasi dieses so, er ist, er ist gar nicht böse zwingend, sondern er ist eher so die andere Seite des Arguments, dieses so, lass doch mal die ganze Technik nach außen bringen, Alter. Was ist denn los bei dir? so? Unsere Brüder und Schwestern, die verrecken alle naslang, weil der weiße Mann immer meint, ihn irgendwo vom Unterdrücken und Benutzen zu müssen. Und ihr sitzt hier alle auf eurem Hoheitsarsch und äh, ne, sorgt dafür, so, ihr, so, ihr sagt, ihr seid das Problem. wenn Mettechal sagt, nee, jemand wie du ist das Problem. Und so weiter und so fort. Und dadurch entsteht eben ein sehr krasser Konflikt. Ähm, aber ist eben nicht dieses Einzündimensionale, der ist böse. Deswegen macht er das. Und das fand ich sehr, sehr gut und auch für einen Marvel-Film mal sehr erfrischend, weil bisher hast du eigentlich immer dieses gehabt so, der macht das, weil er böse ist, weil er Macht haben will und weil er sich total toll fühlt. Ähm, nicht, dass er jetzt nicht auch in Anführungszeichen klassisch böse ist und auch ein bisschen Macht haben will, aber es ist, er wird anders gezeichnet und das mochte ich einfach sehr. Äh, Martin Freeman spielt auch mit. Großartig. Kommt ja leider mehr als Watson rüber, als er vielleicht sollte. Das war das, was... Also es hat mich, Also es stört mich null, weil ich ihn super sympathisch finde und sehr gerne mag. Aber, ähm niemand wie Andy Circus daneben hast, da siehst du weder Gollum drin, noch sehe ich da Snoke drin, vielleicht weil es auch CGI ist, aber da sehe ich auch niemand anderen drin, wenn da mal jemand normalen gespielt hat. Das ist so das, so was ich finde, bei Martin Freeman manchmal habe, auch schon vorher in den Film, weil er hat dann quasi, äh, weißt du eventuell, wie ich das meine? Es ist so dieses so, es ist nicht zwingend, dass er ein schlechter Schauspieler ist, aber er kommt oftmals sehr, sehr ähnlich rüber in seinen Rollen.
0: Er hat halt, Martin Freeman spielt halt immer den also jetzt in dem Film weiß ich es wahrscheinlich gar nicht so sehr, den Everyman, also der hat, der hat aus dem 20. Jahrhundert die Popliteratur oder die populäre Literatur aus England, er hat Arthur Dent gespielt, er hat Bilbo Beutling gespielt, ja. Watson, das sind alles die Identifikationsfigur, der Standardtyp, der Durchschnittsmensch, jedes Mal hat das immer gut charmant gemacht und dann klar, das kopiert sich im Kopf, das ist auch eine Art von Typecasting. Ja. Ähm... ähm Weiß nicht, wie es hier jetzt ist, aber klar. Ja, World doch, ist hat, hat sich es ja in Sherlock doch mehr so zu einem kleinen Geheimagenten entwickelt, da liegt es ja schon. Ja, ein genau, näher das ist es Hier sind
1: nämlich halt auch Geheimagent und, ähm, ich denke, da, daran wird es wahrscheinlich liegen. Aber wie gesagt, trotzdem alles wirklich, äh, überall zu viel haben super Effekte, also einwandfrei, sehr viele coole Ideen, die sie haben, die man zum Beispiel auch nicht im Trailer sieht, die lustigerweise angedeutet werden, wenn er zum Beispiel aus dem Flugzeug ähm, dann fällt oder später, es gibt diese Verfolgungsjagd, wo er dann über dieses Auto springt, aber man sieht jetzt wirklich das Drumherum nicht und wie das alles funktioniert und wird auch dann zum Beispiel erklärt, ne, vieles der Dinge, die er kann, kann er halt eben, weil sie so eine krasse Technologie haben, mochte ich durch die Bank sehr und ich mochte sehr, und das muss, das sage ich wirklich, also, also eh spaßfrei, das hört man mir hoffentlich an, aber ich mochte sehr, wie viel sie die so afrikanische Kultur beleuchtet haben und Herkunft, weil ich persönlich, muss ich gestehen, sehr wenig Ahnung davon habe, sie haben mir viel eingebracht und, ähm, und auch das, den nächsten hat ist auch nicht lustig gemeint, das hat mich teilweise sehr an König der Löwen erinnert, wenn, ähm, weil er dann zum Beispiel auch seinen, seinen Vater mal in so einem Traum sieht und so ein Kram und dann hast du, und dann musst ja den König der Löwen denken mit diesem Mein Sohn, du hast mich vergessen und sowas. Ähm, das mochte ich sehr. Das ist völlig okay. König der Löwen ist eine Bearbeitung von Hamlet. Perfekt. Und dementsprechend, also Black Panther, wirklich. Ich meine, klar, ich, ihr wisst es alle, ich bin richtig krasser Sucker für Superheldenfilme. Das ist kein Geheimnis. <lacht> Aber er sitzt auf 100. Das wissen wir spätestens nach deiner ersten Review von Suicide Squad. Oh Gott. Ähm, erinnere mich da noch nicht dran. Tut einfach so, als wäre es nie passiert, bitte. Ähm, weiß auch nur, das war tatsächlich auch nur. Ah, nee, wir hatten auch. Entschuldige dich jetzt nicht. Ist ähm, ich hätte noch kurz überlegt, ob es, ob es mehr als, als März mehr als der Tweet war. Aber nein, es war nur der Tweet. Das war nur der Tweet. Ähm, 100% auf Tomatometer, ich denke, so viele Leute können sich eigentlich nicht irren, obwohl sie ja wirklich, hast du es mitbekommen, so eine Kampagne von weißen Hurensöhnen, die wirklich gesagt haben, das müssen wir das müssen wir negativ bewerten, das mhm. kann ja nicht sein. Dass da so ein Schwarz. Oder ging es um DC? Ich weiß es gar nicht, und, ob ich nichts Falsches sagen? Und das, das
0: ist der Moment, wo alle Schwarzen in Amerika gesagt haben, oh no, you don't.
1: Wahrscheinlich so <lacht> in die Richtung. <lacht>
0: Die werden alle 100% verhauten
1: und sie haben recht. Aber einfach 100% und... Ähm, Tomato eh für den Arsch, braucht keinen Schwein. Ich war von Anfang bis Ende durchweg unterhalten. Ich möchte trotzdem behaupten, eins Verlänger hat der Film. Das liegt aber vielleicht auch eher daran, dass das dann vielleicht auch wieder, auch wenn ich es wieder sehr interessant finde mit Kultur und Beleuchtung und bla bla bla, dass ich dann vielleicht doch nicht ganz so empfänglich dafür bin, wie ich vielleicht gerne wäre. Ähm, hat auch ein, zwei, drei Twists. Wer jetzt zum ersten Mal so einen Film sieht, der wird sie nicht kommen sehen. Alle anderen wissen schon direkt am Anfang des Films, wie er wird, Aber das ist wirklich nicht schlimm, denn durch die Bank weg unterhält er einen, nimmt einen mit auf diese auf diese, diese Reise durch Wakanda und eben durch, durch sehr viel schwarze Historie. Ich mag's sehr gerne. Ich finde, wie gesagt, das Casting, also Michael B. Jordan, macht das so unfassbar gut. Und ich merke gerade, ich muss mal schauen, ich kenne ihn doch, also das ist so das Ding, weil ich bin hundertprozentig sicher, dass ich ihn schon sehr vielen anderen Sachen gesehen habe. Ähm, er macht das, auch wenn sich das jetzt vielleicht paradox anhört, obwohl er quasi in Anführungszeichen, ah genau, Creed ist er, er spielt als Creed in, 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 im, im Rocky-Film. Ähm, auch wenn sich das jetzt vielleicht ein bisschen paradox in Anführungszeichen anhört, weil er der Böse ist, ähm, finde ich, macht er das wirklich äh, sehr, sehr gut. Und sehr sympathisch und ist jemand, bei dem ich ja hoffe, dass man ihn nochmal wiedersehen wird. Aber bisher, ich bin gerade, nee, bisher eigentlich nur der Circus, oder? Den sie, den sie, ähm, den sie jetzt nochmal wieder haben. Aber bisher haben sie keinen Bösewicht nochmal wieder benutzt. Äh, Loki. Ja, Loki. ja lo li li Lila Loki ist ja auch nicht so ganz krass ein Bösewicht, oder? Naja, in Avengers war er einfach der Bösewicht. Und in Thor war er auch in Teil 1 der
0: Bösewicht.
1: Michael B. Jordan spricht übrigens Cyborg Victor Stone in den, ähm, hier animierten Film. Das finde ich ja sehr cool. ja. Ähm, ja. Passt. Loki. <lacht> ähm, Eric, <lacht> Eric Killmonger heißt er. Kurz überlegt, nein, das ist kein Spoiler. So wird er, so heißt er in den Comics. Killmonger. Ähm, so wird er auch von Anfang an im Film genannt. Von daher alles easy sehr gutes Ding. Guckt ihn euch an. Wird unfassbar viel Spaß machen. Sehr unterhalten. Und das Schöne ist tatsächlich, da er so, ein, so sein eigener Film ist. Man muss nicht die anderen Marvel-Filme geguckt haben, wenn man da irgendwie, weiß ich nicht, von mir jetzt keinen Bock drauf hatte und nicht so empfänglich dafür war. Der aber wirklich gut. Wir haben es empfehlen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tatsächlich sind wir damit auch am Ende, ja. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Ciao.